0: Como te he dicho, o sea, yo empecé en redes sociales a los 16 años, entonces manejo y conozco todas y cada una de las aplicaciones que puede haber para que una foto esté perfecta. Sí. Entonces, nunca te compares con gente que, que ves en redes sociales porque nunca sabes claro. el proceso que lleva una foto.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué te suponía a ti ese en tu día a día? ¿Cómo te cambió? Eh, este no me gusta. Este, este, sí, o sea,
0: no, un... no, 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 no pasa nada.
1: Eh,
0: me arrebató todo esto. Me arrebató mi felicidad. Me alegría, me volví una persona súper borde, no tenía fuerzas para nada. Ni siquiera podía salir a, a dar un paseo tranquilo a la calle porque a lo mejor me caía redonda al suelo.
1: Eh, Yedet, ¿qué es para ti? ¿Qué significa?
0: Pues es una persona súper importante para mí, Yedet. ¿eh? O sea, es la persona que me ayudó a dar el paso de contarlo. Es la persona que me ayudó comiendo con el endocrino. Que me ha ayudado con todas las cirugías. Que... No sabes no es O ya, sea, eh... pero Valgial... O sea, ¿no sabes si es o moreno? Una... morena. Moreno. ¡Oh! Bueno. Bueno, chicos, hasta aquí la entrevista de hoy. Quiero decirte que... Se puede hacer. Pero me da miedo que me hagan una whopper. <risa> 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 ¡Mira a la gente!
1: <risa> Nuevo episodio. De Animales Humanos, bienvenidos a un nuevo capítulo con una invitada muy especial. En redes se dedica al tema del maquillaje uh -huh. y todo esto. Y luego a la vez veréis en su perfil una banderita trans, uh -huh. que significa mucho también. Y hablaremos a lo largo de la entrevista. Y luego también ha sacado un, li un libro uh -huh. del que hablaremos, que va un poco sobre su vida y sus vivencias. Y nos vendrá muy bien para ir repasando tu vida sí. así. Así right. que es un placer. Serena, siempre digo prado, pero no es pardo. ¿no? Pardo, pardo. Pero no eres tú lo único vale. que paja, ¿eh? Le he dicho <risa> prado, pardo, no sé. Serena, pardo. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad. Un poco nerviosa ahora, pero, pero bien. No, nah, se te quita la punto. Ya ves, aquí pff, no hay una superproducción. No, 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 pero <risa> siempre me pasa al principio. Sí. Que estoy un poco vergonzosa, pero luego ya cuando me suelto... Oh. Ya me has comentado que has visto alguna, ¿no? Alguna entrevista de sí, como... Sí. ¿Mm? De, de amigas. Claro. <risa> Vale, eh, todo esto, el libro, estás de promoción porque no salió hace mucho, ¿no? ¿En septiembre oh, puede ser? salió. Creo que en septiembre sí, sí,
0: puede ser. ¿Y qué tal va? Pues la verdad, si te soy sincera, estoy como súper despistada para, para los proyectos que hago. Eh, pero bueno, va bien. O sea, ha tenido buena acogida, la gente le ha gustado y estoy muy contenta, la verdad.
1: Mm, y para la gente que no sepa de qué va un poquito el libro... Metamortes. Pues
0: va un poco de, de mi vida, pero literalmente de mi vida entera, o sea, desde que era súper peque, la infancia, como todo el recorrido de colegio, vivencias, instituto, mi comienzo mm. en las redes
1: sociales, un poquito de dramas de por medio, un poco de todo, la verdad. Sí, he visto en el vídeo, explicas, que hay sobre algún príncipe azul. Sí, sobre algún trastorno, uh -huh. un poquito de todo. Un poco de todo, literalmente sí. creo que toco todos los sí. palos que he podido tocar. No te has cortado nada. No, no me he cortado nada. Uh -huh. Vale, pues los hablaremos. Y luego he visto también un vídeo reciente de ese, de ese cambio de nombre también, ¿no? Que lo anuncias.
0: Sí, el, el año pasado, uh -huh. el año pasado.
1: ¿Y qué tal, cómo ha sido?
0: Pues la verdad que muy bien. O sea, yo ya había cambiado de nombre un año anterior, lo que pasa es que nunca lo había hecho públicamente. O sea, era como más entre mis amigas, mi familia, mi pareja y tenía como este miedo de dar el paso en, en redes, pero bueno, la verdad que fue bastante bien. Creo que era como más lo que pensaba
1: en mi cabeza de la parte negativa de lo que podía pasar, creo que realmente pasó. ¿Y qué significó en lo personal para ti ese cambio de nombre? Que para la gente puede parecer como una chorrada, ¿no?
0: Alivio. O sea, alivio y... Mmm... Y como sentirme más relajada a la hora de que la gente se, se dirigiese hacia, hacia mí, porque al fin y al cabo, entre mi entorno me llamaban de una manera y públicamente, o cuando había un evento o X cosas de gente con la que no tenía confianza, me llamaban con mi nombre pasado. Claro. Entonces, como que mi cabeza era un poco jaleo, incluso a veces hasta yo misma me sí. liaba, pero bueno, la
1: verdad que muy bien. En tus vídeos en YouTube he visto que sí, si tu, no, tu el anterior nombre también. Ah, bueno, ya no. ¿Ya lo has quitado? Es que estoy un desastre
0: YouTube eh, Lo dejé, creo que después de Empecé en pandemia y lo dejé después de pandemia Creo que aguanté un año eh, Y sigue estando Sí, sí claro, sigue estando Lo tengo que cambiar, de hecho vale. de vez en cuando alguien me escribe De que revé mis vídeos sí. y me dicen Oye Serena, tienes que cambiar el nombre yeah. Te lo juro, siempre estoy
1: siempre. Pues hazlo estas semanas porque cuando saque esta entrevista Que se sube en YouTube, la gente luego ya,
0: no, sí, ya me van a buscar, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. <ríe>
1: <ríe> bueno, eh. Vale, pues vamos a ir a ese origen, a esa infancia que comentas en el libro. ¿Cómo la recuerdas? uff eh,
0: a ver, la verdad es como muy bien por una parte y muy mala por otra. siempre he dicho que de puertas para adentro en, en mi casa nunca he tenido ningún problema. Siempre he tenido una familia que me ha querido muchísimo y que me han apoyado en cualquier decisión. Pero de puertas para afuera, eh, o sea, fue como un infierno.
1: O sea, tu familia viene en ese aspecto. Sí, sí, sí. sí yo
0: no he tenido ningún problema nunca, mm. nunca, nunca con mi familia. O sea, ni, pero ni con ningún miembro de mi familia. ¿Tenías hermanos? Sí, tengo un hermano. Oh, un hermano. ¿Mayor? Mm. Mayor. Pero no sé. O sea, de puertas para afuera, al fin y al cabo, no puedes controlar la educación que tienen otras personas en su casa, eh, los pensamientos, tal, por mucho que lo intentes. Sería no quiere cambiar,
1: yeah. eh, por, no sé. ¿Y te criaste en Madrid? Sí, vale, siempre Madre en sí. Madrid. Vale, y luego tú con tu identidad, ¿cómo te, senté, te sentías cuando te diste cuenta?
0: Wow eh, fue horrible, horrible. Eh, o sea, fue... En 2020 creo, finales de... 2020. O sea que no fue, no es algo de... de no, aquí. tardé un año. Sí. O sea, me acuerdo que de repente me dio como el flúso en mi cabeza de eh, qué me está pasando, qué son estos pensamientos. Y durante un tiempo digo, bueno, o sea, al fin y al cabo, a lo mejor mi cabeza me puede estar jugando una mala pasada, eh, a lo mejor es porque asocio el maquillaje a lo femenino o la ropa que me pongo, tal. Eh, pero sí que es verdad que cada vez el pensamiento iba siendo como más constante e iba a más... Y me acuerdo que durante todo un año, cuando ya en mi cabeza no me veía como yo de otra manera, pero todavía no había contado nada, siempre era como... Yo cuando quedaba con, con mis amigas o con mi amiga tal, no sé qué, eh, digo, cuando llegué a casa se lo contó a mis padres. Llegaba a casa y no se lo contaba. Y me iba a la habitación a llorar. Eh, y así estuve literalmente durante un año todos los días.
1: ¿Y a quién fue la primera persona? que le dijiste?
0: A Ira a un amigo.
1: Y, y eso era eh,
0: es tanta gente sí. ¿no? sí, 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 sí. Sí. Pues sí te lo conté por primera vez a, a Ira a Irra y a unos amigos que tengo que son mis peluqueros sí. bueno, las primeras personas a las que, sí, que te he pues la, a ver sinceramente no dios este precio o sea eh, todo el mundo mmm, como que más o menos te lo veía venir porque yo ya empecé a llevar el pelo largo empecé a dejar literalmente de vestir cualquier tipo de ropa masculina dejé porque antes eh, me refería a mí como tanto en masculino como en femenino. Me daba igual. Lo que mm. pasa es que llegó un momento en el que todo lo masculino, hasta la
1: manera de referirme a mí misma
0: en masculino, se fue. Mm. Y ya, como que la gente, pues, mm. se lo veía venir.
1: Mm. Porque por, por aquí han pasado más personas trans, como yo que sé, el chico trans de élite, no sé si Underpush, hace. No sé si has visto élite. No has visto, bueno. No, no sé. Pues eh, hay como. La gente piensa como que ya lo tienes claro desde pequeño como él lo tenía, por ejemplo. Mm -hmm. En tu caso, ¿te llegó más tarde? El, me llegó más
0: tarde, sí. O sea, no. es verdad que de, de pequeña tal, o sea, siempre pues, he tirado como mucho más a lo femenino, o sea, desde que tengo gusto de razón. Sí. Siempre he tirado más a lo femenino, siempre me ha gustado más. A ver, digamos que es como muy estereotípico, ¿no? Sí. Pero yo que hasta al fin y al cabo, cuando eres pequeño y te han metido unos estereotipos en la cabeza, hasta lo que asocias. Entonces, a mí siempre me había gustado más lo femenino, eh, los vestidos largos, me acuerdo mm. que mi madre me regañaba porque no me cortaba las uñas, porque mm -hmm. me encantaba llevar las uñas largas, me, o sea, la regañaba cuando me cortaba el pelo. Le siempre he tenido como algo ahí, lo que pasa que nunca, al fin y al cabo, cuando yo al menos, cuando era pequeña, no, no tenía estos conocimientos que tengo ahora y no sabía que se podía llegar hasta donde mm -hmm. estoy ahora. Y, y eso, pero sí, me, bueno. me llegó
1: tarde. Y luego, tu contenidos de maquillaje, un poco lifestyle, Sí. De... Que la, aquí la señora ha estado en la Fashion Week, nada más y nada menos, sí. y en otros sitios que comentaremos. ¿Y cómo te llega ese interés por el maquillaje, por…? Por mi madre. ¿Mm? Desde que soy súper pequeña,
0: a mi madre siempre le ha gustado muchísimo las revistas de moda, el maquillaje, cualquier cosa relacionada con la belleza. Entonces yo creo que de una manera consciente desde pequeña al ver a mi madre con todas esas cosas, maquillándose todas las mañanas en el baño, yo me quedaba mirándola… Creo que de alguna manera u otro me ha rebotado a, ahora. Uh -huh. Creo que me viene de pequeña. ¿Y ya te empezabas tú a maquillar y tal? Sí. A ver, yo siempre he sido la, la típica que le gustaba disfrazarse en Halloween, que le, gastaba, o sea, le gustaba hacerse 20.000 cosas en la cara, pero maquillarme, maquillarme a mí misma, me acuerdo que empecé en secreto en, en el instituto, uh -huh. que me maquillaba las cejas con lapicero negro de ojos. Era totalmente espantosa. <risa> pero, pero sí, empezó como a los... 14 años, creo que empecé ¿Y? a hacerme este destrozo en la cara. ¿Y te
1: enseñó a alguien o porque hay... no hay...? No,
0: créeme que si me hubiera enseñado a alguien, no me hubiera hecho los destrozos que me he hecho, te lo prometo.
1: Pero hay que tener mucho arte para hacerse todo eso. Sí, o sea. sí, sí. sí. Y, y
0: paciencia y tiempo, porque yo cuando veo maquillajes míos de antes digo wow, sí. ¿Cómo dices podías salir así en la calle? Y me veía decente en el espejo.
1: La gente piensa eso, ¿no? Como que es fácil el maquillarse y...
0: A ver, creo que... Como es, es como todo, ¿no? Tien, puedes tener un don, ¿no? Y, y que te salga bien a la primera. Y ¿El eyeliner ahí a la primera? No, no, créeme que <ríe> no es. El eyeliner, de hecho, creo que me ha empezado como a salir este año, ¿sabes? Decentemente sí. Pero sí, es cuestión de tiempo. Pero yo entonces mm. me hacía unos destrozos increíbles.
1: Vale. Eh, ¿Y cómo fue? ¿Recuerdas el instituto esa época? Mm. Más oscuro que. Sí. Eh, um,
0: a ver. En, en el instituto, no sé, creo que el tema, al fin y al cabo, cuando los niños crecen, el tema de los estereotipos están más marcados, ¿no? también un uh -huh. poco más. Y al fin y al cabo, tiene un cajas como tal, con el resto de chicos en ese entonces. Eh, sí que es verdad que era un poco, un poco bastante infierno.
1: Uh -huh. Y en ese entonces, ¿tú saliste del armario...?
0: No, yo salí del armario, bueno es que es que en verdad como todo en la vida, hasta yo creo que tomaba las decisiones, pero en verdad la gente ya las sabía. O sea, cuando yo salí del armario fue como, wow, ala, menuda sorpresa, ¿no? Todo el mundo lo sabía. Eh, pero estuve hasta cuarto de cuarto de la ESO. Vale. Diciendo que, que era tiro, además tuve novias y ¿Sí? de todo, bueno, horrible, <risa> horrible una etapa
1: un poco, ¿Sí? un poco rara. Pero por eh, aparentarlo o por… Literalmente
0: por aparentarlo,
1: sí, ¿eh? Porque, porque no, me, daba no muchísimas, sentías, no. me daba
0: muchísima rabia que la gente se estuviera metiendo todo el día conmigo en, en el instituto. Y además yo sí que es cierto que por ese entonces no tenía clara totalmente mi orientación sexual mm. y digo mis narices ahora que tengo novia. sí Además, como siempre he sido así como que he tenido como un poco de gracia, ¿no? He sido siempre con algo mono, ¿no? digamos, y siempre he estado rodeada de, de amigas. Tenías fácil. Sie ¿eh? Siempre tenía como alguna, ¿no? Que estaba como medio coladita y digo, oh, tú, te sí. tengo a ti ahora. Fatal, ¿no? Pero, pero bueno, era lo que, lo que tenía Y
1: ya a y tener relaciones con no. chicas, ¿sí? No.
0: <risa> no, creo que de hecho... Eh, lo máximo que hice fue eh, Darme un pico ¿Sí? Sí Solo. No, pero porque no podía O sea, nah. no podía Yo es que decía, qué mal, qué mal! O sea, no atención cero No, nada Yo era muy cariñosa tal Te llevaba de cita Nos vamos al burger a comer ¿No? Para que le empances Pero, pero darte un pico Quita, no No, 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 no. no podías
1: Vale eh, Y luego en estudios ¿Qué tal ibas?
0: Puf, es que yo creo que toda mi vida, en verdad, estoy como muy montaña rusa, porque al principio muy bien, pero luego cuando tuve como una etapa en el instituto en el que todo el mundo esté metía conmigo y la verdad que recibía bastante bullying, empezó a aparecer como una etapa súper rebelde en mi vida ¿Eh? y todo lo malo que me hacían a mí empecé a hacerlo yo, me convertí en una persona como súper sí. mala, la verdad, y dejé los estudios, hacía hasta o no dejé los estudios como tal, sino que dejé de estudiar. ¿Eh? Y también, o sea, tenía exámenes, pasaba, como mucho, copiaba para probar. Eh, um, hacía apellas, hacía de todo Pero bueno, sí que es verdad que um, en Primero de bachillerato fue cuando ya me puse las pilas Me centré, pero al principio Cuando entré al instituto muy bien Luego me vino como esta época rebelde De desgraciada que se metía con todo el mundo mm. o sea, como muy como muy mala, la verdad Y luego ya otra vez bien mm. Siempre he sido como muy cabezota Entonces me daba como rabia suspender Si no tenía como todas las cosas bien eh, hasta que no lo conseguía, no paraba.
1: Sí. Y en el libro, esa época, ¿es a la que te refieres en el libro? ¿Un plan más con… empezaron también lo del tema de los trastornos y todo eso empezó por ahí también?
0: No, la verdad que lo de los trastornos alimenticios fue algo que me busqué yo solo. O sea, fue la verdad que una chorrada, literalmente, que estaba una tarde con mis amigas, me hicieron una foto como una pillada cualquiera y me vi fatal. Pero fatal. Y yo dije, bueno, pues vamos a tomar una solución, vamos a empezar a comer sano, eh, vamos a empezar a hacer algo de deporte y tal. Lo que pasa es que siempre he sido como voy cagaprisas y los resultados no eran tan rápido como sí. yo esperaba. Entonces me empecé a meter en Google a buscar cierto tipo de, de páginas que te daban como ayuda y consejos para el gasto Y la verdad es que me metí en, en un yo bastante grande. O sea, eso no hace tanto, ¿no? Bueno. Pues, a ver... Eh, fue a los 16 años, eh, me recuperé y sí que es cierto que he tenido alguna que otra recaída hace, hace poco, ah, sí. pero bueno, ya, ya ahora mejor. Mm, es ver. que
1: ayer vino también una chica muy joven, no sé si la conoces. No. Y que también ha tenido toda la vida, incluso ha estado ingresada también.
0: Yo es que estuve, hasta o sea, cuando tenía 16 años, que fue la primera vez. Eh, mejoré porque me dijeron era verano, mm. justo terminé cuarto de, de Naesto y me dijeron que me iban a ingresar o acuerdo sea, que mi madre me lo dijo y yo dije no me puedo creer que vaya a pasar un verano ingresada por esta tontería entonces como que a raíz de ahí sí que fui mejorando, tuve un, un ex novio que también me empezó a llevar al psicólogo y a raíz de ahí mejoré, mm. pero bueno creo que es como algo que te acompaña toda la vida y que tienes que aprender a vivir con ello y a luchar para que, no, para que no te vuelvan
1: a acoger. Sí. Hay recaídas también. Sí. sí. Y claro, tú encima moviéndote en el mundo de las redes sociales, con, que además tu contenido es verdad que es muy físico, o sea que… Sí, es todo, todo belleza. Eso es, claro, que estás sí. ahí expuestísima todo el
0: rato. Sí, además, bueno, cuando, desde los 16 años, cuando empezó lo de… Bueno, no sé si le puede decir en YouTube sí. si esas palabras ya, La Anore. La Nore y la Bully. <risa> eh, me desarrollaron un. Me, la psicóloga me desarrolló un trastorno de la perfección, que literalmente o sea, sigo teniendo a día de hoy como respecto a mi físico. Entonces, como que es algo que me ha perseguido siempre. O sea, siempre he tenido como el problema de que si no me veo perfecta en algo, si no eh, estoy bien. Pues si la foto se la ha sacado la primera y no me ha dicho nada. No. <risa> Siempre he tenido como, como ese este problema de que tengo que estar perfecta en claro. todos los aspectos. A ver, tus fotos es
1: verdad que se ven, vamos, o sea.
0: No, pero bueno, es que si ves mi galería, o sea, parece ¿Hay que hay mil... problema, o sea, con mi galería. este sí, sí, hasta sí. que no sale todo perfecto, a lo mejor incluso cuando grabo vídeos, mientras lo estoy editando me veo bien, pero mm. si luego a lo mejor, o sea, mientras lo estoy grabando me veo bien, pero si luego cuando lo edito me veo mal, o a lo mejor tengo un pelo despeinado, o a lo sí. mejor la ceja tiene un pelo para un lado, tal, o sea,
1: no sé qué, si mm. no estoy totalmente perfecta. La no, es que cabeza el... me vuelve loca. Instagram, y... Instagram de los feeds que he visto que más perfecta sale. O sea, <risa> o sea,
0: a ver, le meto, le meto mucho oh, curro oh,
1: oh, oh, a, a Instagram y bueno, a ver, como todas, eh, nos citamos. Claro. Y luego las fotos te las saca gente profesional o tú sola? Pues tengo a mi pareja que es fotógrafo profesional. Ah, vale. Así es que. que... Oye, yo me pongo y aún así no me saco eso. No, no, no. O sea, o sea, o... la calidad
0: es buenísima. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, o sea, mi pareja me ayuda muchísimo. Vale. O sea, ya te... Sin él no tendría ese feed de Instagram. Vale. O sea, la verdad. Y luego que yo desde pequeña, como te he dicho, o sea, yo empecé en redes sociales a los 16 años, entonces manejo y conozco todas y cada una de las aplicaciones que puede haber para que una foto esté perfecta. Sí. Entonces, siempre lo digo y es como muy típico decirlo, ¿no? Pero nunca te compares con gente que, que ves en redes sociales porque nunca sabes claro. el proceso que lleva una foto. Uh -huh. O sea, todo lo que puede estar editado. Ahora ya no tanto, pero yo he visto fotos que tengo archivadas en Instagram que digo, tendrás oh, valor? Y te tú, gracia, todo todo tú
1: Instagram. con tus Sí, 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 yo siempre he dicho que, que me retoco, claro, o sea, pero de toda la primer, vida. Lo que, el problema que tú has tenido se puede generar por otras, Albert, a ti perfecta, tal, ¿no? Es algo
0: que estuve hablando con, con una amiga hace poco, que también es Team Flu, y es como nos da miedo, de alguna manera, que la gente joven a día de hoy genere ciertos problemas respecto a su físico a, o a la belleza o a cómo se perciben a sí mismos, porque a mí mi problema... Es que tuve como una etapa súper enganchada a la cirugía estética, a los retoques estéticos, pero porque literalmente desde los 14 años te empecé a ver a las Kardashian. Entonces, no estoy en el mayor ejemplo para empezar a verte bien desde joven y no crearte complejos. Y a día de hoy, como el contenido que consumen sobre todo las niñas son tiktokers, instagramers, que están retocadas, que están operadas, y muchas no lo dicen, cosa que me parece fatal. Eh, me dices que desde tan joven estás viendo chicas tan perfectas, tú estás en pleno desarrollo, te pueden crear como un complejo, ¿sabes? de, de no tener lo que ellas tienen de no tener los labios que ellas tienen, los pechos que ellas tienen entonces yo por eso siempre he sido como tan transparente a la hora de, de hacerme cualquier retoque estético además, quiero decirte, es obvio estoy en una transición, o sea, estas cosas no salen solas pero, pero sí, me da como muchísimo miedo las, las niñas sí. jóvenes a día de hoy por el tema de, de las bellezas que ven en redes sociales sí.
1: Vale, y volviendo al, al tema que estábamos hablando, eh, ¿qué, ¿qué te suponía a ti ese trastorno en tu día a día? ¿Cómo te cambió? Eh, a ver.
0: Eh, este no me gusta. Este, este, sí, no, sea, un... no, 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 no pasa no, nada. Eh, me volví como. Yo siempre he sido una persona muy risueña, siempre me ha gustado muchísimo hacerte reír a mis amigas, estar como con gente. Y me arrebató todo esto. Me arrebató mi felicidad, mi alegría, me volví una persona súper borde, no tenía fuerzas para nada. Ni siquiera podía salir a, a dar un paseo tranquilo a la calle porque a lo mejor me caía redonda al suelo. Entonces, me quitó, me quitó muchísimo y me quitó una cosa que, de la cual me arrepiento muchísimo, que es mi viaje de fin de curso de cuarto de la ESO, que nos fuimos con mi instituto a Praga. Mm. No, no pude hacer nada.
1: ¿No, eh. no. no fuiste?
0: O sea, fui... Pero estaba súper mala. Ah. O sea, ya fue como a finales, ya para llegar a verano, que es sí. justo cuando ya mi madre después me dijo lo de que me, me iban a ingresar. Y me da muchísima rabia porque me perdí un viaje súper guay y que nunca voy a poder recuperar. Ah.
1: Y de salud estarías bastante mal. ¿no? Súper mal. Muy...
0: Súper mal. O sea, literalmente parecía un cadáver. Ya.
1: Yeah. Y fíjate que en la cabeza, sé, yo nunca lo he entendido, pero porque no estamos en, en vuestra cabeza, pero piensas como que así es lo bueno. A ver... No, yo creo que... Es como lo... no se ven ellos en, su, en el espejo, que es...
0: Cuando tienes un trastorno alimenticio, no es lo típico que te dice de que te ves en el espejo y te ves gorda y en realidad estás súper delgada. Yo creo que, o al menos mi experiencia, ha sido que te veías, pero siempre querías un poco más. Siempre sabías que podías llegar a un poco más. O sea, te te veías
1: súper te veías... delgada y
0: bien. Yo me veía súper delgada, yo sabía que estaba súper delgada y, y siempre quería más. De hecho, bueno, o sea, este... Esto es algo que me he dicho públicamente, pero este verano he tenido una recaída súper, súper grande eh, y yo sabía que estaba adelgazando, o sea, sabía que estaba adelgazando a unos niveles estratosféricos a una velocidad increíble toda mi fuerza se fue eh, me pasaba otra vez lo mismo de que no podía salir a la calle, no podía andar, si me daba el sol me daba un, un telele eh, pero siempre quieres más porque siempre sabes que puedes llegar a más O tienes el miedo a coger es, También no es, es el miedo a a volver a coger peso, ¿no? el peso. Entonces, a que los pantalones bien. no te vuelvan a quedar como te quedan desueltos. A que este top ya no te haga eh, mixelines. ¿Sabes? O sea, es como que te da miedo volver a lo de antes. Bueno. Porque sí que es cierto que algo que me ha pasado este verano es que yo sabía que estaba muy mal, pero no quería mejorar con tal de. Eh, con tal de verme bien. Porque digo, bueno, estoy en mi cabeza, en hace unos meses, era como, bueno, ¿qué más me da estar súper mal por dentro sí. si por fuera me quedo divina? Claro. ¿Sabes? Pero, bueno, otra vez volví a la psicóloga y... Ah, la vale, psicóloga y una no, nutricionista y... al fin y al cabo, ¿de qué te sirve estar guapa si no puedes hacer nada en tu vida? Y tampoco estás guapa. O sea, tú te ves guapa, pero en el fondo, en el fondo no estás guapa. O sea, estás está apagada, tienes cara de estar mala todo el día, tienes cara de enfado todo el día. Yo creo que es como... ¿cómo te ves a ti misma? Hay o sea, Otra vez el compararte con gente de redes sociales Amigo claro, me no me no. de repente hace unos años yo me hice, me hice bueno, es que también he tenido muchísimos problemas también con la cirugía como te he dicho antes hace unos años me hice una liposcultura ¿por qué? porque liposcultura es que te sacan como toda la grasa del abdomen y de los micilines te la ponen en el culo sí, te dejan como forma de reloj de arena porque hace unos años estaba de moda el, una chica súper curvy y sí. ahora hace poco se ha vuelto a poner de moda el que una chica tiene que estar súper delgada, tal, no sé qué, sí, la verdad que sí, o sea, de hecho las Kardashians han quitado sí, muchísimas sí. cosas, sí. no también de, de fijarme <ríe> otra vez en ellas, pero, pero sí, o sea, creo que es como más las cosas que ves en redes sociales, ya, de que a lo tío. mejor alguien te recomienda un TikTok diciendo, wow, te tienes que ir a Zara a comprarte estos pantalones, ves cómo le quedan a la tía, le quedan divinos y de repente... Vas a Zara, vas al probador, te
1: pones los pantalones y dices, no me queda como ella. Entonces ahí empiezan como los problemas. Vale, y a todas las chicas, chicos que estarán, chiques que estarán viendo esto, ¿qué consejos les das cuando noten cosas así?
0: A ver, es que diría que pedir ayuda, pero no va a salir por su cuenta a pedir ayuda la mayoría de las veces.
1: En resumen... O a gente que está alrededor de gente que, que nota...
0: A ver, voy a hablar para la gente que... O sea, creo que voy a dar como... Dos tipos de consejos, para la gente que lo tiene o que está pasando por, por algo similar, no sirve, o sea, no sirve de nada, no, da igual, o sea como no tengas como todo el, rato, todo el rato la sensación de lo que piensa el resto sobre ti, sobre tu cuerpo, de cómo te queda la ropa, porque es lo que he dicho antes, de que te vale estar delgada y estar guapa si no puedes hacer nada con tu vida, si no puedes salir a dar un paseo porque te caes redondo al suelo. Eh, no sirve para nada. O sea, al fin y al cabo, pierdes todas tus fuerzas, pierdes, pierdes toda tu energía, no puedes hacer ningún tipo de plan. Yo este verano me he perdido planes super guays por, por estar mala. Ah. Entonces, ¿de qué te sirve perder experiencias y perder momentos de tu vida por estar o sentada en el sofá de tu casa estando guapa?
1: No sirve de me nada. Me preguntan del por qué quieres estar guapa, para quién, ¿no? Claro, o sea, que, creo que... es estar bien de salud y ya Sí, así. y
0: luego para la gente que esté alrededor de... De... De gente con, con trastornos alimenticios. Eh, la verdad que. Gracias por ser tan buenas personas, porque no todo el mundo sí. puede ni todo el mundo lo hace. Pero sobre todo que tengan paciencia. Que tengan paciencia, que les motiven, que estén ahí.
1: Eh. Esta chica me decía tener tacto a la hora de hablar, no ir directamente al tema de la comida, sino, oye, ¿estás bien tal? Sí, o sea, no, tipo, nunca,
0: nunca te, o sea, si ves a una persona que tiene un trastorno alimenticio, tía, no le pongas uno porque está delante diciendo, ¡buah, tía, está buenísima, cómetela. No, porque a la persona le va a dar más asco comerse la ¿Sí? hamburguesa. Es como tener, oye, tía, ¿qué tal estás? ¿Sí? Eh, oye, tía, ¿cómo vas hoy? ¿Sabes? Eh, ¿Te apetece hablar? ¿Estás bien? Es como estar presente en la vida de, de esas personas. Es muy cansado pero te lo van a agradecer, mm. la verdad, y, y no sé, intentar siempre, yo no fui el psicólogo por mi cuenta, fui el psicólogo porque me llevaron los amigos, intentar motivar a la persona que, a que intenta mejorar, intentar hacerle, bien, hacerle ver que lo que está haciendo no está bien que, y que no pasa nada, que no estás sola y que va a mejorar, que siempre por muy en el hoyo que estés y que te puedas ver, eh, Siempre puedes ir para arriba, por mucho que pienses
1: que no. ¿Tú cuántos años has llegado a estar bien hasta ahora?
0: Eh, yo tuve la recaída... O sea, mi primera vez fue a los 16 años. Me duró un año entero, todo cuarto de la ESO, hasta el pasado de verano, que fue cuando ya empecé a comer un poco más, empecé a tener como un poco más de fuerza. Luego tuve una recaída estando con mi expareja otra vez, pero nada, fueron como unos meses. Y la última vez ha sido... Ha sido este verano. ¿Tienes? 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 22. Ah, vale, claro. O sea, vale. 22 años. Eh, nada, la última vez ha sido este verano. Ha sido como tres veces.
1: Vale, ¿y qué papel han tenido tus parejas en esto? Porque por lo que veo te han ayudado bastante lo que me has contado, de que alguno te llevó al psicólogo... Sí, a ver, mi expareja, la verdad, que para algo bueno que tenía, que fue que me llevó al psicólogo...
0: Eh, bien, y nada, mi pareja de día de hoy, súper. O sea, es... un la mejor persona que tengo, que tengo al lado. Me ayuda un montón. Y se agradece muchísimo.
1: ¿Y ese príncipe azul del libro? Sí, es el, este es el príncipe azul del libro. Sí, 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 sí. sí. <risa> o sea, ¿lleváis años ya? Llevamos...
0: Creo que voy a... Bueno, hacemos cuatro años en febrero, ¿no?
1: ¿Desde los 18?
0: Sí, desde los 18. Joder. Llevamos ya un tiempo.
1: Vale. Ah, vale. Eh, que se me... ah, vale el, otro te... el otro trastorno de la perfección. ¿Por qué, ¿Por qué crees que...? que eres tan perfeccionista, ¿de dónde te viene?
0: De las redes sociales.
1: O sea, antes de tener redes, no...
0: ¿no...? No, 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 no. O sea, me surgió a raíz también del trastorno alimenticio, pero es como que se juntó el trastorno alimenticio con las redes sociales. Eh. Quiero decir, o sea, yo salí de estar muy mala y de un momento a otro empecé a trabajar en, re en redes sociales sin querer. Entonces se me juntó. Mm. Y hace poco lo comenté en un vídeo mío que el hecho de que siendo tan joven a los 16 años estés viendo todo el rato tu cara en un móvil, luego estés editándote, te estás viendo la cara, te haces una foto, te ves la cara, editas la foto, te ves la cara, al fin y al cabo te ves todo el rato un tipo de complejo, te ves algo que no te gusta, te ves algo que te
1: molesta, tal. Entonces estás como todo el rato intentando mejorarlo, intentando mm. mejorarlo. Todo el tuyo tuyo se juntaba con que te querías cambiar muchas partes de tu físico, sí. entiendo. Sí, 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 sí. Me, me volví loca. Me volví muy loca. Pero
0: sí, me vino como a
1: raíz ahí. Pues antes de entrar a todos esos cambios y, y operaciones que, que has comentado, eh, quiero saber cómo empezaste en redes sociales. ¿Por qué?
0: Pues te empecé sin quererlo. Empecé sin quererlo. O sea, estaba estaba en mi casa. Y me acuerdo que iba a quedar una tarde con mis amigas. Me dieron el plantón, todas y cada una de ellas. A día de hoy me estoy acordando eh, Y dije, ¿qué narices hago? Entonces yo por aquel entonces... Me dedicaba los fines de semana a maquillar para bodas, para eventos, tal. O sea, nada, cobraba como 15-20 euros por persona para maquillar. Pero bueno, me, me gustaba, me gustaba maquillar a la gente. Y dije, narices nadie queda qué que narices hago? Y me hice como un tipo, que creo que es mi primera foto de Instagram, me hice un eyeliner, como con montañas, con palmeras, con mazo de cosas en, en el ojo. Y lo subí a Instagram. Y etiqueté a una marca, de repente, a la semana, yo me acuerdo que estaba viendo el correo, que yo nunca había visto el correo en mi vida, pero me dio. Entonces dije, voy a mirar el correo. Y me acuerdo que esta marca me escribió, me dijo, eh, Oye, Ser, eh, nos te encanta esta publicación, nos dejarías repostearla, tal, y nos te encantaría que nos dieses tu dirección. Y dije, Vale, bueno, pues sí, ob obviamente repostear la foto pero respecto a lo de la dirección, dije, bueno, pues a lo mejor me van a enviar al buzón de casa como tenemos un 20% tienda, tal, no sé qué, pero no, o sea, como que a la semana de que me llegase ese correo de repente yo llegué del instituto, vi mi cama, llena, 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 llena de maquillaje de esta marca pero llenísima. Eh, y a raíz de ahí empecé, empecé a, me motivé, dije, me han publicado en, en, en su página de Instagram eh, me han enviado productos, voy a utilizar estos productos y me voy a hacer otra cosa, y me lo volvían a repostear a hacer, eh, me volvieron a enviar más productos, voy a hacer otra cosa. Y empecé a grabar, a grabar, a grabar y de repente hice un sorteo con ellos. 80 productos, creo que sorteé. Mm. Y la publicación llegó como a 100.000 comentarios en una semana. Y, y nada, a raíz de ahí empecé. Gané como 30.000 seguidores en una semana y
1: a raíz de ahí. Vale, ¿esto hace cuántos años? A los 16. A los 16. A los 16 años. Vale, y ya empiezas a ser conocida o notas que te va reconociendo la gente. Sí, 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 ah, sí, por sí, sí.
0: Por esa época. Es que fue en cuestión de una semana. Mm. O sea, fue una semana. Tenía a lo mejor, a ver, ya tenía como algo de seguidores, sí. estarán unos... O sea, yo empecé... La foto cuando la publiqué tenía 700 seguidores, mm. me acuerdo. Pero cuando iba subiendo cosas de la marca, iba subiendo a lo mejor llegaba a mil, dos 3000 tres mil, hasta llegar a 10.000 Pero de repente cuando fue el sorteo, mm. fue como bastante viral en, en España para ser un sorteo... Eh, cuando pasó esta semana, el salir a la calle, yo me quedé seca. Dije, ¿eh, ¿qué? O está sea, tipo, que me parase la gente, que la gente conociese mi nombre. O, o sea, literalmente me asustaba. Hasta me tocaban como el hombre por la calle. Me pegaba un susto increíble. <risa> Pero sí, fue como, como de un momento a otro. Fue bastante mm, brusco.
1: Vale, ¿y tenías un plan claro de lo que quiero hacer? ¿A dónde quiero dirigir el contenido?
0: No, a esta no. Hasta, ya, estaba en el instituto, entonces utilizaba la semana para estudiar y los fines de semana para grabar contenido. Digo, bueno, pues hago un maquillaje cada fin de semana con las cosas que ven bien y lo estuvo. Pero no tenía nada claro
1: no. en ese entonces. Vale, ¿y cómo va evolucionando? ¿Tú luego al, paralelamente vas estudiando algo?
0: Eh, no, terminé bachillerato y, y la verdad que no pude seguir estudiando porque sí que es cierto que durante bachillerato todo el tema de los estudios y encima el estar en redes sociales me, no tenía tiempo mm. o sea, no tenía tiempo además tenía muchísimos viajes tenía muchísimas cosas que hacer y me acuerdo que de la ansiedad que tenía no pude continuar claro.
1: continuar estudiando o sea, terminé bachillerato pero no llegué no llegué a hacer eh. la selectividad vale ¿y te, te ha quedado pendiente o te gustaría estudiar algo?
0: pues me gusta mucho historia del arte ¿ah, sí? historia del arte
1: eh. me encantaba o sea, yo sabía que si, si
0: estudiaba algo era historia del arte siempre me ha gustado eh. algún día igual pues no lo sé. Si tuviese tiempo, literalmente me pondría a hacerlo. Tener como un hobby, ¿sabes? Como algo que no sé estar todo el día pegada al móvil o todo el día en un evento. Tener como algo fuera de, de redes me gustaría. Vale. Y desde que empiezas a viajar, ¿esos viajes cómo llegan? ¿no? Pues a raíz de ahí eh, tuve a mi primer repre eh, y me empezaron a llegar hasta las marcas me decían Oye, nos vamos a ir a, a tal sitio. Y digo, ¿qué? Y digo, voy a ir yo. ¿Pagado? Que, que pago? El, el AVE, ¿Pago el avión, ¿Pago tal. No, todo pagado. Yo me quedaba claro, es que yo no sabía qué, qué mundo, qué mundo eras. O sea, yo me acuerdo que seguía influencer, pero yo no sabía cómo funcionaban las cosas en ese entonces. Entonces yo me quedé flipando. Luego, eh, de repente, mi reple me dijo: Oye, te vas a ir a París, que vas a estar imagen de una campaña internacional de X marcas. O sea, para mí fue como todo muy, muy de golpe.
1: Y lo llevaste bien, lo gestionaste bien.
0: Pues mira, te voy a ser sincera, la verdad que al principio me volví bastante imbécil. ¿Sí? Súper imbécil. Me creía el ombligo del mundo. O sea, a se ver. me subió... Me hace O sea, entre que tenía 16 años y de repente gané seguidores en súper poco y, tiempo... Y, y dinero... Eh, se me fue la cabeza. Se me fue la cabeza, pero no los niveles que es que yo... O sea, te lo juro que volvería en el tiempo y me daría un stop up pop a mí misma que me quedaba a Bueno, esta. por ahí pasó Otto también, me dijo algo parecido. Lo que pasa es que me frenaron los pies. Me frenaron, y menos mal que me sí. frenaron los pies. ¿Pero alguna persona o...? Pues mira, me frenaron los pies. La primera, o sea, la persona que me descubrió en redes, una persona que trabajaba en esa marca, Ania. ¿Sí? sí, fue quien me dijo, eh, eh relájate. Y luego Irra, cuando conocí a Irra. ¿Ah, sí? Sí, le conozco desde hace... ¿Es que, magico, tú? No, nos llevamos tres días. Ah. ¿Tres días o cuatro? Llevamos tres, cuatro días. Cuando le conocí por primera vez y yo también estaba un poco subida a la parra y me frenó y me dijo oye tía tal y la verdad que lo agradezco y bueno mis padres también mi hermano estoy como todo mi entorno me dijo oye tía eres sabes la puedes parar no eres de Jones ustedes deja de creértelo y la verdad que menos mal menos mal porque sí que es verdad que una cosa que odio a día de hoy soberanamente es a la gente que se cuando no sé si supongo que irás hasta eventos sí Tú sabes como el ambiente de los eventos en el que dices, wow. yo empecé en redes sociales antes de pandemia. Lo que pasa es que el boom de TikTok empezó en pandemia. Entonces yo me acuerdo que cuando yo iba a los eventos antes de pandemia, éramos los de siempre. O sea, éramos nuestro circuito, tal, no sé qué, la gente que hacía beauty, que hacía belleza, que hacía life y tal. Nos conocíamos entre todos. Sí. Pero de repente cuando pasó la pandemia. Entró en TikToks Llega un evento. Llegué. Y dice así. Dije, pero ¿quién es esta gente? <risa> ¿Quién es esta gente? pero que la gente me miraba con una cara que digo... ¿Quiénes sois? Con unos aires. Entonces, creo que también algo que le ha pasado muchísimo a la generación de TikTok de la pandemia es que al estar metido en tu casa y no saber el impacto que tienes al subir tan fácil de seguidores como se sube en TikTok, luego al salir a la calle y ver todo eso, sí que es verdad que te tiene que dar un golpazo y la mayoría se vuelven tontos. Sí. La gran mayoría se vuelven tontos. Sí. O eso sea, es algo que, con lo que no puedo. Pero ¿por qué? Digo, narices, no tienes a nadie como YouTube en su momento que te frene, que te frene los pies, que te diga, oye, yeah.
1: toca tierra, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí, y, O sea que ya no, no sueles ir a eventos o...
0: A ver, voy a los eventos cuando me obliga mi, mi refre, porque <risa> <risa> no estoy fan de ir a los eventos. Me da muchísima ansiedad, odio a la gente prepotente... Eh, y los aires de grandeza. Y los de aires grandeza. de grandeza. Yo, sí, sí, lo puse súper mal, lo puse súper mal. Pero porque digo, narices, no sería... Es que, qué típico, ¿no? Pero no sería ideal como que todo el mundo nos llevásemos es bien, eso. como que esto...
1: No, es yeah, que no, por es mucho que, que lo digas... Muy cir de círculo. Sí,
0: así, como... no, si todo el mundo
1: tiene sí. como su propio círculo, es ¿sabes? O sea, sí. nadie habla con bueno, nadie. De que hablamos con cualquiera que nos da igual, pero nosotros somos como los raros, ¿o... <risa> ¿sabes?
0: No, ir a los eventos no, yeah. no me entusiasma. Antes, al principio, me hacía muchísima ilusión, pero desde hace un año o así... No, pero ¿por qué no puedo con la gente? Yeah. O sea, no puedo con, con lo que tú has dicho, con los aires de
1: grande. Sí, sí que se me da. Vale, eh, por ejemplo, la Avellido en eso sí que me gustó porque la vi diferente, la vi humilde y la vi… Yo pues, cuando conocí a
0: Abellida me sorprendió muchísimo porque yo dije, yeah. dijo una de TikTok, y dije, esta va a ser una joya que me va a dejar seca. Y la conocí, la conocí porque la maquillé. Sí. Eh, porque ten... no me acuerdo para qué fue, creo que teníamos una fiesta de Halloween y me dijo, oye tía, maquíllame y bueno, venga va y se verá como va a ser vellido que me va a dar una, una leche y no, la verdad que súper bien o sea, me parece increíble que es como tal cual Eso es, sí. o sea, es de, la, de, de las pocas personas que hay como literalmente reales por así decirlo, que tal cual está en pantalla tal cual está en Eso. persona me sorprendí muchísimo, me pareció muy buena niña mm y, y que tiene, es
1: súper joven también
0: es muy joven y tiene los pies bastante en la tierra así que es verdad que bueno como todo el mundo a cierta edad tenemos idas y venidas pero es que lo que veo totalmente normal pero bueno si es un personaje sí. público siempre usted hace más movida menos sí. movida pero me pareció muy guay ella sí. y me cae muy bien a día de hoy
1: vale y en viajes que nos hemos quedado cuál ha sido el más guay que has hecho así que te ha molado Wow,
0: no sabría decirte, he hecho, he hecho viajes Los muy, muy
1: wise. El de París, a ver, es que el problema,
0: o sea, he ido, a, mira, por ejemplo, hace poco también volví a París porque tenía un evento internacional, pero el problema de cuando voy como a ciudades que están fuera de España, me da mucha rabia porque no ves la ciudad. Yeah. O sea, tipo, vas, vas al evento, luego va, lo único que ves de la ciudad es para sacarte fotos en ella, luego tienes una cena con la marca, al día siguiente, bueno. Te duermes hasta las 2 de la mañana, te levantas hasta las 6 porque te tienes que maquillar, grabar, ir al el evento, coger el aeropuerto y venir a en Madrid, ¿no? Madrid. Entonces, la primera vez que fui, fui cuatro días, pero fueron cuatro días también de trabajo, de shootings y demás, y esta última vez fue, fue para lo mismo.
1: Para la gente que no sepa, que estará viendo, de que le suene muy raro eso que estás hablando de los shootings, del viaje de, de cenar con la marca. ¿Cómo es un viaje pagado por una marca en París, por ejemplo? A ver, pues mira, te voy a contar el mío, tal cual, ¿eh? O sea, me lo paso muy bien porque,
0: gracias a Dios, tengo como muy, muy buena relación con las marcas, me llevo muy bien mm -hmm. con ellas, Con la gente que trabaja dentro de la marca, que es como lo que la mm -hmm. gente no ve, ¿sabes? Eh, pero nada, te levantas en tu casa, te levantas ah, bueno. en tu casa con la legaña que pegada tal, te tienes que arreglar, eh, te vas al aeropuerto, coges el avión, y te, que es verdad que nada más aterrizas, ya empiezas como a ver toda la agenda, estás en el coche, yo sobre todo, lo que hago es, editar el contenido que a lo mejor he grabado en el avión uh -huh. como un guerrero de with me en el avión tal eh, llega hasta al hotel y ahí sí que es verdad que a veces te suelen dejar como unas horas libres en la ciudad para hacerte fotos uh -huh. o para grabar algo de contenido o mismamente para hacer turismo, lo que pasa que yo siempre aprovecho para grabar contenido uh -huh. y, y nada Llegas, tal, no sé qué, te organizas, editas las cosas que has grabado, sales, das una vuelta... Es horrible, porque a mí, por ejemplo, en este viaje me tocó salir sola a dar una vuelta por París. No encontré a una sola persona que me hiciera una foto. Una foto. Tuve que poner el móvil en un poste eléctrico que digo, voy a salir disparada por los aires. Eh, y nada, pues, es salí, me hice una foto y dije, bueno, tengo todavía tiempo hasta la hora de la cena y hasta grabar. Entonces, voy a romantizar un poco mi vida, me fui a tomarme mi... Quería tomarme un croissant, lo que pasa es que no había croissant. Y dime tú, meto, como en París. Y luego en la cafetería no puede haber un croissant, no había croissant. Me tomé una crepe y un café. El café malísimo, malísimo. Pero bueno, la cafetería la cuquiste, me digo, bueno, voy a romantizar mi vida. 22,50, un café y un croissant. Dije, ¿qué? Dijo, me voy para el hotel. Me voy para el hotel, me puse a grabar, eh, porque como era un, una cena lo que tenía, que es verdad que tenía que ir más maquillada, tenía que ir más arreglada, y llevaba una fit bastante guay, así que aproveché, grabé un Get Ready With Me. Vas para cenar, en la cena con un poco de todo, hablas de trabajo, mareojas un poquillo, ¿no? con la gente de aquí también. Sí, tiempo. la o sea, fui con Stéfora esta vez y sí, fui con la ah, de... con, con el equipo de aquí de, de España. Y nada, cenas, tal, hablas un poco de, de cosas, procesos pues de trabajo, tal. A la mañana siguiente te levantas, vuelves a madrugar, grabas, te vas al evento internacional, creas contenido. ¿Y
1: en ese evento cómo es? ¿Cómo es ese evento? ¿Un evento aquí en España? ¿Aquí sí, te... en
0: sí, es un evento de maquillaje. O sea, es un evento en el que, por ejemplo, este evento te enseñaban como todas las novedades que va a haber de maquillaje a lo largo del año. ¿Sabes? Lo que pasa es que hay cosas que todavía o sea, que no puedes enseñar como de cara al público de marcas que no te dejan como subir el contenido, solo te lo enseñan a ti como bueno. para que lo sepas y que estés informada para que momento en que estaba. Sí, 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 había creadores de, y, de todo el mundo.
1: ¿Y hay after party o algo ahí?
0: Es que yo me voy. Sí. Sí, es que no... <risa> A ver, sé que es cierto que eh, era un evento de mañana tarde, más o menos sobre la hora de comer, entonces teníamos el vuelo a las 7 mm. de la tarde y teníamos que estar a las 4 en, en el aeropuerto, entonces estaremos del evento, vamos mm. a comer a un restaurante, aeropuerto y otra vez para Madrid. Fue como
1: una, yeah. un día, claro. dos días casi. Vale. Y eso te pagan todos los gastos y luego además te pagan aparte. Depende.
0: Hay viajes en los que sí. Eh, que además de pagarte todos los, los gastos tienes como un contenido pactado con la marca y entonces la marca a pesar de pagarte todo te paga el contenido que sí, creas
1: con el reel aparte sí de X,
0: ¿no? y luego hay marcas que te dicen oye eh, te pagamos el viaje si quieres venir vienes si quieres venir o sea si no. no quieres venir no vengas si quieres hacer contenido hazlo lo ideal es hacer contenido es hacer... o sea he ido a viajes en los que la gente no hacía contenido porque la marca no les daba un duro estímulo tía a cruzado has cogido un avión, ¿sabes? te están poniendo en un hotel de cinco estrellas lo más bonito que puedes estar te están pagando la comida, te están pagando todo tía, hazle un vídeo hazle un vídeo, tía, que no te cuesta nada por Dios tanto entonces, es como, sí, a veces sí te pagan a veces no te pagan que yo salía a dar una vuelta entonces dije, bueno, los franceses, los franceses no son la costa más amable del mundo no, no, no. Eh, pero bueno, el panorama fue que estaba dando una vuelta y um, no encontraba una puñetera persona que me hiciera una foto. Mm. Digo, serían desgraciados. Entonces, porque o no me convencía la persona, o literalmente te iba a acercar, pero yo te estaba mirando con cara de asco, entonces digo, me voy. ¿No? Claro. Y, pues de repente giro una esquina y veo una calle, como por ejemplo, yo qué sé, como si vieses preciados, mm. llena de aros de luz. Y dije, dije ¿qué? Es como, era como el National Geographic de los influencers. Mm. ¿Sabes? Y dije, esta es mi calle. Tengo que hacerme una foto, quita no sé qué. Y veía a todo el mundo con su propio fotógrafo, con su propio aro de luz y yo. Dije, oh, ¿a quién le pido la foto, tal, no sé qué? Y dije, bueno, llamé a mi novio, súper agobiada, y dije, oh, no tengo a me una foto, estoy súper agobiada, tengo X horas para llegar al hotel y es que todavía no tengo la foto, tal, no sé qué. Y me dijo, "Pídesela siempre a una coreana. Las coreanas son las que mejores fotos hacen. Así ¿Ah, eh? Entonces yo dije, Dios, es verdad. Porque siempre no, el no, no, no. Instagram de, de, de las conegas es impecable, es perfecto, lo tienen todo ideal. Y además destacando sacando unos planos increíbles. Entonces yo vi a una y dije, está polioperada, la vestida de Chanel. Y dije, tú eres la mía. Tú eres quien me va a destacar la foto. Yo iba con el móvil y con un foquito que le pegó al móvil para sacarme la foto. Y dije, hey, can you take me a picture, please? La desgraciada me miró de arriba abajo con la nariz derretida de, la, de las siete rinoplastias que llevaba. Y me dijo, no. Bueno, a mí me hundió toda la autoestima que tenía. Dije, no me voy a sacar una foto. Y
1: justo me fui y vi, vi el post eléctrico ya ahí, al miceramento. ¿Lo Sí. Y buena foto. A ver. Funcionó en red. Ah, bueno, es, es, se vende.
0: Se, de, se vende se no es. mi mejor No Para mi mejor foto. Para estar en un poste eléctrico, el móvil y yo en mitad de la calle con una luz espantosa, lo, lo hice
1: bien. Claro.
0: Estoy orgulloso de estar en la foto. No, no es mi foto no. favorita, la verdad.
1: Vale, y luego eh, de curros no has tenido más aparte de esto, porque desde ya los 16, 17 que trabajabas de esto, ¿no?
0: No, nunca he tenido...
1: Porque ahora la gente dirá, y se quejará de la vida que
0: tiene y ya sabes... No, no, me... ¿sí? bueno, mentira guarda no, sí, estoy una mentirosa, me he quejado muchísimas sí. veces
1: de mi trabajo. Pero bueno, porque tampoco tienes una comparativa... No, de...
0: sabes que me pasó una vez, como yo estaba con, con mis amigos, los que te había mencionado antes, con los que son mis peluqueros, y me acuerdo que estaba en su casa y dije... Uf, qué cansada estoy Tengo que grabar No sé cuántas campañas Súper tonta Yo me he Digo, tonta Y mis amigos Se me quedaron mirando así Me dijeron Tía, ¿de qué te quejas? Y digo, oh, estoy súper cansada Y me dijeron ¿Sí? Y me dijeron Pues no te vamos a poner Más extensiones Hasta que Hasta que no vengas Un día a la peluquería A trabajar Y yo Dije ¿Qué dices, tía? Tal vez estaba Que estaban de broma Me dijeron No, te lo estamos diciendo En serio Y además me tocaba me, En tres días Me tenía que cambiar Las mm. extensiones Y yo dije ¿ Total. Que me dijeron, sí, sí, o vienes este día hasta ahora. A las 9 de la mañana. Sí. Me quedé. O sea, que yo me levanto todos los días hasta las nueve de la mañana para grabar también, pero a las nueve de la mañana estoy en mi casa. A las nueve de la mañana estoy en el otro sitio. Pero bueno, a las nueve de la mañana tenía que, que ir a la peluquería. Llegué y digo, bueno, a ver, estoy con mi, con mi amigo. O sea, eh, va, va a estar guay, va a estar nice. Eh, me, coge, me da un trapo, le da un spray y me dice, empieza a fregar todo. Producto por producto. Tiene no sé cuántas mil estanterías la peluquería. Total, que yo estaba fregando, tal, así. ya estaba, estaba llorando porque yo, fatal que me, lleven, que me den órdenes. Sí. O sea, desde pequeña, uh -huh. cuando mis padres me daban una orden, siempre lo he llevado fatal. Me decía, limpia esto, súper seco. Y yo. Y terminaba de limpiar y decía, ahora eso. Y dijo, ¿cuándo coño va a acabar esto? Tan no sé qué. Total, que empecé, me derrumbé. Total, uh -huh. no sé qué, me derrumbé y me dijo, me da igual, tienes que seguir trabajando. Bien. Porque teníamos que limpiar la peluquería antes de que llegaran las clientas. Cada joya, o sea, de hecho creo que lo dije de ese, eso también lo comenté en un vídeo, lo de que trabajé como un día en la peluquería o sea, la gente que se dedica a trabajar de cara al público te lo juro que tienen el cielo ganado claro. o sea, el cielo ganado, a mí me llegaba cada una que digo, es que me pongo yo de peluquería y te arranco los pelos <risa> o sea, te lo prometo claro. lo, lo pasé muy mal, entonces sí que es verdad que desde entonces como no había tenido nunca una comparativa de eh, tienes que recibir las órdenes de una persona tienes que eh, trabajar X hora, tienes que a pesar de estar mal, estar sonriendo no, al no público, apasiona y un trabajo que no me apasiona, por supuesto eh, pues ahí sí que desde entonces no me, no, no me he vuelto a quejar, a lo mejor me he quejado de cansancio, sí. de ostras, estoy súper cansada, por ejemplo, llevo como dos tres semanas en las que literalmente no paro y ya digo, sí. eh, necesito descansar pero de quejarme de, oye, tengo que grabar una campaña, pues a lo mejor le doy la turra un poco a mi repe, de no me apetece mucho, sí. pero lo hago, no me mm. quejo o sea, no me puedo quejar del
1: de trabajo que tengo sí. Vale, y en cuanto al Monetari, supongo que empiezas a ganar mucha pasta, ¿cuál es la marca que más te ha pagado? Pues te puedes creer que las marcas que mejor
0: pagan normalmente suelen ser las marcas más baratas. ¿Eh? Sí, siempre, siempre pasta, o sea,
1: normalmente... Claro, la... por eso las otras han hecho ricas, porque pagan poco.
0: Puede ser, ¿no? Puede ser una buena teoría, <risa> sí. pero las marcas que, que mejor pagan siempre son en maquillaje las que son low cost, la mayoría de las veces. Sí que es verdad que alguna que otra vez he trabajado con marcas de alta gama que pagan súper bien. Pero la mayoría de las veces de sí que suelen ser como las las que son low cost. Claro,
1: y tampoco tienes comparativa de, del dinero. O sea, te, te pueden decir 3.000, pero tú no sabes lo que cuesta. No, yo
0: no sabía el valor del dinero. Y no sabía el valor del dinero hasta hace dos años. Eh, yo, cuando era pequeña, mi familia era éramos una familia que teníamos, teníamos dinero mm. por este entonces. Eh, pero a mi padre le echaron del trabajo. Y nada más echar a mi padre del trabajo, yo empecé en redes sociales. Mm. Entonces, nunca noté una diferencia respecto a mi economía mm. de lo que era cuando mis padres me daban dinero o cuando lo gané yo. ¿Sabes? Siempre he teni tenido como un nivel alto. ¿Qué pasa? Que hace unos años me pasó una serie de problemas eh, y acabé con la cuenta embargada. O sea, con la cuenta embargada, soy con la cuenta embargada un año y medio, mm. casi. No tenía ni para tomar un café. O sea, pero estuve así todo un año y todo esto apareciendo en redes como fue contenta y estuvo, ah, tal, no sé qué, bueno. tal, Estuve, fue, fue un año horrible, o sea, ya te digo que no podían ir a la compra eh, hasta el punto de mm, tener que meterme, un yo que en mi bolsillo, quiero decirte, sabes no tenía nada, y a raíz de ahí fue cuando, porque a mí antes, por ejemplo, pues mira, solitamente voy a ser sincera, eh, me decían, oye, mm, te vamos a pagar por oye, un story mil euros, y yo decía mil euros, me vas a pagar por y, pero porque no tenía conocimiento claro. del dinero. O sea, si desde pequeña tienes a una tienes como un nivel y te han dado algo de una manera como tan fácil, claro. no eres consciente. Y ahí fue cuando empecé a ser consciente. Creo que de una manera u otra, el universo o el karma o lo que sea me dijo, vas a entenderlo, vas a valorar el dinero y a partir de o sea,
1: a raíz de este momento sí que lo valoro sí. mm -hmm. ¿Y cuánto te han pagado más, sabes, en cifras, una un prox? Eh, ¿Digo? No. No, estoy La pinza. Con la resistencia. Te doy.
0: Eh, entre, entre 15 y 20, ¿no? ¿Pero un anual o
1: un...? un eh, este semestral. De seis meses. Seis meses. Vale. Está como seis contenidos. Vale. Vale, entre 15 y 20 por ahí. 20. no, bueno, está bien. Buena horquilla, buena horquilla. Está ah, bien. Vale, y relaciones íntimas... <risa> No,
0: pues disculpa, no, no, no. créeme que desde que no, no. estoy en transición las hormonas me tienen atrofiada y bastia ¿Ah, sí? las hormonas. Ah, estoy harta. Me han jodido vieva las hormonas, no sí. puedo más. Si sí, me han quitado la vida... Eh, tengo, mmm, creo que menos interacciones sexuales que, que mi abuela. ¿Ah, sí? sí, es muy fuerte. <risas> estoy muy frustrada porque tú me ves también y dices, wow, esta sí. chica, esta chica... No, tío, estoy una señora mayor. sí. <risas> sí una señora mayor. Prefiero estar con mi libretita estoy apuntando cosas, pues, manifestando al universo tú. tú, tú, ¿Y, tú, tú, tú
1: y, no. ¿Y desde hace cuánto
0: que tomas? Dos años llevo ya. Ah, ya está bien la broma. Joder. Bien, dos años. Sí. A ver, de vez en cuando el universo hace Te mando un mes y te dice, sí. hoy te toca. Hoy sí. sí. Entonces, eh, pues claro, tal. Eh, ¿Y pero. ¿cuánto tiempo tienes que ir tomando hasta. Toda la vida. Sí. Las, a ver. <risa> supongo, ¿no? Eh. Sí, pues, ahora. Que, que pasará, ¿no? Que el cuerpo dirá, uh, bueno, vale, estamos tomando esto. Sí. Vamos a volver al ritmo. A lo mejor tampoco al ritmo de antes, pero es un no. poquito más activa ¿no? Porque si no me muero, eh, claro, Tengo 22 sí, años. El novio también... Lo no, pobrecito. <risa> pobrecito mi niño. Mi niño toma cualquier oportunidad que puede.
1: <risa> Está
0: al rebote... Pero no, fatal. Fatal, fatal. O sea, me da mucha vergüenza contarlo, la verdad, porque tengo 22 sí, años. No, también es naturalizarlo porque no, mí, la gente pues, se si, piensa... Si, como me está es viendo, todo... si me está viendo alguna persona que está tomando estrógenos... Claro, igual ah, se piensan es, que es por ella. Es lo más normal del mundo. O sea, además, de hecho, es que yo esto lo comenté a mi endocrino le dije... Eh, ¿Está pasando aquí? O sea, no sé qué, pero yo, es normal. o sea,
1: tí, Y, pues, pues, y va, cuando es al, al revés, la transición
0: con... a eh, Se supone que con la testosterona está al revés. Por eso. entran muchísimas has... más ganas. Claro. Mm. Ahí va. Joder. Así que ya, sí, no, fatal.
1: Vale, pues vamos a ir a ese tema, justo al tema de los cambios del de físico, de hormonas. ¿Cuál es la primera decisión que tomas respecto a tu físico? La primera cosa que cambies. A los
0: 16 años, eh, los labios. Empecé a ver las Kardashian. No, culpable. Eh, y me empecé a obsesionar. Mm. Dije, wow, tienen todos los labios. ¿Tenías y... muy finos tú? No como tal, sí, tenía labio, no como ahora, pero lo que no tenía era proyección. Me encantaba como la proyección que tenía. Es como el volumen del labio. Y me acuerdo que le hice la vida imposible a mi madre durante un año porque, claro, al ser menor no podía firmarme el consentimiento. ¿verdad? sola. Eh, entonces, estuve como un año dándole la tabarra y a los 17 fue cuando, cuando me pinché por primera vez. ¿Sí? ¿Y qué tal fue? No, va a sonar a que estoy enfermo, pero a mí me relaja. ¿Sí? ¿No duele? A ver, a la gente le duele. Lo que pasa es que no sé por qué, no me, no me duele. O sea, de hecho, yo me pincho sin anestesia en la cara. Sí. Pero porque tengo un umbral del dolor claro, superalto. Eso, muy alto. Pero no me duele nada. No, no, me no, haces no. así ya grito. No, no, no. A ver, si me basta vacunar y no lleva ácido hialurónico, a lo mejor es que me quejo, ¿eh? <risa> <risa> o sea, lo tuyo es vicio. No, estoy no. Tenía muchísimo vicio antes. Sí. Es algo que, que, que he aprendido a controlar. Este me fue la mano de una manera. De hecho, joder, es que en verdad lo que te estoy contando también he hecho vídeos sobre ello. Eh, pero hace poco se llenó un vídeo como los destrozos que me hice yo en la cara sí. a los 17, 18 años. He escuchado, tenía el vaso. O sea, el vaso era mi labio.
1: Sí. O sea, super súper heavy.
0: Tú me veías de perfil
1: y a una boca. Sí, pero no te dicen en plan los propios médicos, en plan, ya está. Me enfadaba. Y ah, ¿sí? no, yo quiero más.
0: Y iba yo me empecé, a, o sea, cuando empecé a pincharme, empecé a pincharme los labios cada mes. O sea, iba todos los meses hasta que me pusieran el labio Entonces, claro, hasta de tener el labio de una persona normal a tener el labio de un rape. ¿Sabes? Entonces... Sí. Pero ya una vez en la que tuve que parar fue que a mí me ponían el labio lo que pasa es que a mí me gusta que siempre que el volumen está en el centro, entonces yo me lo apretaba porque al principio es como modulable, o sea maleable. Entonces yo me lo apretaba, me lo apretaba me lo apretaba para que todo se fuera para el centro y una vez hice así, hizo un chorrito salió de la silla y bueno. Me explotó el labio literalmente
1: no, no, fatal y desde entonces ya Y, no, Madre. ¿Y ahora ya como re... cada cuanto hay que hacer eso pues mira, lleva. Hace poco me, me
0: pinché, pero me puse pómulo y botox. El labio llevo sin tocar que el labio era mi, mi obsesión y mi perdición. Llevo como un año ya. ¿Eh? Estoy pinchando el labio,
1: creo. ¿Notas ahí como la, la
0: vocecilla? Venga. No no no. no. no, 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 no. Ya no tanto, no, pero porque es que veo fotos mías de antes que digo, tía, eh, que sí, os me os ¿sabes? Pero no ya, no, ya no tanto. O sea, al fin y al cabo, los retoques que me que me hago ahora solo ir una vez al año, como mucho dos. ¿Y el labio aguanta ya de por vida cuánto tiempo aguanta? Así? Es que yo creo que esto ya no se me va, ¿eh? No, o sea, yo he no. sentado no. el labio un año y es que sí, igual cuando solo no me lo pensaron Yo creo que ya se me queda así. A ver, por mí mejor, ¿eh? Sí. Eh, pero ya los tratamientos que me hago es para feminizar el rostro, para seguir ¿Qué? como... Eh, como seguir feminizando.
1: Vale, hazme como yo, hazme una lista de todo lo que te has hecho. Eh, igual fue un minuto de... <risa> vale,
0: labio... Eh, llevo ácido hialurónico en el labio, ácido hialurónico en el pómulo... Llevaba ácido hialurónico en la mandíbula, lo que pasa es que me lo distolví y me la feminicé poniéndome Botox en la mandíbula. Vale. Llevo Botox en la frente, Botox aquí, Botox, o sea, ácido hialurónico en la barbilla, en las ojeras, y, y luego, bueno, creo que en la cara no me queda nada, no lo sé, mm. creo que no me queda nada más. Bueno, un poco de levantamiento de ceja también con Botox, eh, y luego de operaciones llevo... Eh, liposcultura con lipotransferencia glúteos y la operación de pecho
1: bueno, vale sí, eh, eh. ella me dijo algo más no, así no, yo, que... Que yo no, no, <risas> no sabía los nombres que me estaba diciendo me acuerdo que lo vi, pero sí, sí. yo ya, ya hablé con joder, además, eh, no sé si subiré este trozo a algún clip y en, en los comentarios la gente le ponía que eso luego te era otro tema que te quería sacar que eh, ahora estamos hablando como en confort en, eh, te entiendo perfectamente pero hay gente que no entiende todo esto y que critica y tal y ahí ya le decían y todo para seguir siendo un tío a ver es que A ti si te sabes qué? Te... mira
0: una cosa que me da muchísima rabia de este tipo de comentarios es que a las chicas trans la mayoría de las veces por ejemplo yo decía a mí que tenemos como un estereotipo muy femenino ¿Mm? no de lo que vienes siendo como una mujer eh, estereotipada es que siempre nos dicen no tal, es que te haces, eh, te haces esto, te haces lo otro te haces tal, te haces tal e intentas o sea, te haces todo como para parecer una mujer cis pero sigues siendo un tío pero el problema está en que a las chicas trans en sociedad si no pareces cis ¿sabes? o sea, si no has nacido biológicamente mujer eh, tú vas por la calle y es espantoso o sea, y me pasa a mí a día de hoy fíjate que tengo 20.000 cosas hechas pero a mí lo que me da muchísima rabia es tío, critican todo o sea, critican si eh, nos parecemos al estereotipo máximo de lo que viene a ser una, claro. una mujer eh, biológica, o sea, bueno, cis, de nacimiento, pero también te critican si pareces un tío. Entonces es como, ¿en qué quedamos? ¿Sabes? O sea, por eso yo todos los retoques que me he hecho, eh, los he hecho para mí. Sí. O sea, porque sé que me van a seguir llamando Manolo,
1: sé que me van a decir... ¿Y te siguen diciendo? Horrible. Claro, en TikTok tiene que ser horrible, ¿no?
0: Mm, mastivo sí. O sea, no puedo hacer directos en TikTok. Claro. O sea, me acabo siempre con la cuenta baneada. ¿Por lo que dices tú? No. Pues, por favor, no, lo por, te dicen por denuncias por... que ah, okay. me meten. A lo mejor estoy haciendo un directo, tengo 2.000, 3.000 personas que es... Yo que sé, líder. Sí. Claro, no sé qué gente que se ha metido en este momento, pero de repente a lo mejor el directo hace ¡pum! y se viraliza. Sí. En, el segundo. Y en este segundo en el que se viraliza, yo cuando veo el número digo... Mm, eh. mm, peligro. Peligro. Y ya los comentarios empiezan a hacer Manolo. Y empiezan a, empiezan a denunciar todos... Esos hombres, este les puede llamar sí. hombres. Eh, la cuenta y me la acaban baneando. Joder.
1: Además, y tú en eso, ¿cómo lo llevas? Porque entiendo que tienes que tener la autoestima muy firme porque me pongo en tu esto. Y, joder, lo que hemos hablado de todo por lo que has pasado. Intentas hacer los cambios para estar y verte tú bien. Y de repente te pones en, ahí ante el público y te dan una somanta de...
0: A ver, tengo... No lo llevo mal no no lo llevo mal o sea creo que como todo depende del día en el que te levantas no a lo mejor hay días si que te ves alguno
1: este justo te dicen tac.
0: a lo mejor hay días de los que te ves peor y dices ya porque me dices esto eh, pero no lo no lo suelo llevar mal o sea de hecho digo a ver o sea me estáis dando engagement me estáis dando comentarios tal que eh, pues pasa me da más rabia que me van en la cuenta claro. de TikTok por culpa de estos tíos, ¿sabes? Que acabo siempre con la cuenta baneada eh, tres meses, cuatro meses, cinco meses, pero así constantemente. Siempre digo, voy a hacer un directo, no sé para qué necesito directos. Yeah. O si a lo mejor alguna marca me pone como publicidad, en eh, TikTok también, como aparecen todos los perfiles, ah. me, va, me denuncian también los tíos la cuenta. Entonces, me da más rabia mm. el hecho de que mi plataforma con la que yo trabajo se vea afectada a, a los comentarios que me digan porque. Al fin y al cabo, siempre que he hecho directos de estos en los que los tíos me empiezan a insultar, me... luego me voy a Instagram y tengo la bandeja de dirección. ¿Sí? Siempre. Ya, es que eso lo puedo hacer también. Siempre. O sea, es tan obvio, o sea, yo sí, to eh? siempre, todos los comentarios, todo tal, luego se reflejan en mis directs de, ay, qué guapa, foto tal, sí foto tal, foto tal. Te metes en mis directs y es todo fotos de...
1: O sea, que es eso cierto también muchas veces de... Y luego, lo que pasa <risa> es que les da miedo admitirlo. Claro. En el directo te
0: ponen tal, 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 ah, pero o sea, luego por privado te quieren ver ah, todo. Venga, guapo.
1: Sí. ¿Sabes? O sea...
0: Es que es regla de tres, pero porque, me, o sea, lo tengo más que estudiado. Sí. Más que estudiado. Yo llego a una discoteca. El grupo de tíos te empiezan a reír de ti, ja, 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 ja. llegan las 4 de la mañana, están borrachísimos y te vienen a pedir el número de Instagram cuando no están con o sea, el número de móvil, o el Instagram, o tal, venga, eso siempre es lo mismo.
1: Y yeah, claro, tú llevas mucho, o sea, que tampoco lo has tenido muchas experiencias, pero llevas con el novio muchos años.
0: Nunca has sido de, de tener… Eh, Esporádicas, así Nada esporádico, no, tuve mi relación, mi primera relación de los 16 a los 18 años. Y luego ya la siguiente de los 18 hasta ahora. Nunca has tenido que tener como relaciones fuera, me ha dado mucho miedo. Sí. Mm.
1: Vale, y luego eh, te operas que ahí subes a Instagram la operación de los pechos y todo eso. Sí. ¿Qué tal fue todo ese proceso?
0: El que la operación... La... Horrible. Sí. Dolor Horrible, lo pasé súper mal. O
1: sea, la
0: clínica un día se portaron conmigo súper bien, todo el texto fue increíble, pero el proceso de mi operación... Espantoso, o sea, el, el hecho de, o sea, mi operación no era como el de una chica, sí, te revientan el músculo, se te rompe el músculo, es espantoso. Y y fue bastante dolorosa. Sí, bastante dolorosa. ¿La,
1: ¿la volverías a hacer? No.
0: ¿No, eh? no. O sea, además que lo dije, dije, me quedo con estas, me voy a la tumba con ellas. Tal. Sí, 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 sí. Sin embargo, una liposcultura, fíjate que es como más... Todo el cuerpo, ahí también estuve jorobada, estuve un mes en cama tumbada boca abajo, con una faja, con un coste. Ay. Ya no, fatal, ya.
1: Es <risa> 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 que yo, yo soy muy aprensivo.
0: Ya, no, a, mí, a mi novio le pasa lo mismo, sí. ¿eh? Sí, 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 de hecho, cuando mi novio viene a la clínica y le digo, Gordi, grábame, tal, no sé qué, tal. El pobre acaba blanco.
1: Sí, acaba blanco. yo estaré, me verás según... igual.
0: No, sí, estoy este, 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 todo un poquillo, eh, tal. Pero, pero no, la operación
1: de pecho no me la volvería a hacer. ¿no? Y eso que te igual, y te ha dado muchas alegrías ¿O te Ah, es no, muchísimo,
0: mucho, muchísimo, hasta misma Súper, era porque me daba muchísimo complejo Era como lo que necesitaba Tenías claro que hacer Sí, súper, sí, porque yo me vi al espejo Y cada outfit que me compraba, cada ropa que me compraba Decía, esto me va a quedar súper bien cuando tenga pecho Esto me va a quedar súper bien cuando tenga pecho siempre porque he ido a una, a una clínica guay Y no me han hecho caso, ¿no? Como todo en la vida Porque yo soy súper eh, Excesiva, para todo y yo me quería poner Unos melones así, y me
1: dijeron vida. Yeah. No. No, no es demasiado.
0: No, mi vida. No te vas a poner esos melones. Y luego salí del quirófano y dije, Wow menos Bien. mal. Menos mal, porque me llegan a poner los melones que yo quería. Y es incómodo. ya escucha no, que no. te rompo el micrófono. <risa> Entonces, estaría aquí <risa> en la entrevista contigo y probablemente tendrías los tetas aquí. ¿No te lo que labrías? No, horrible, horrible, horrible. Me pasé encima, <risa> Pero menos mal, me dijeron, te vamos a poner lo justo necesario para tu cuerpo. Mm. Y yo me enfadé. Dije, eh, estoy... Es mm. ¿Sabes? O sea, me da mucho... El... Pero, menos mal, siempre hay que hacer caso. Gente... A los médicos, a los cirujanos, siempre que os queráis hacer a cualquier rato que esté digo, no os
1: hagáis caso a vosotros mismos, me vais a dejar fatal, te lo digo por experiencia. ¿Y tienes pensado alguna cosa más o así estás bien? En un futuro, a ver, uf, me quería
0: hacer la feminización facial. es eh, que, que te levantan como la piel de la cara y te liman. Es que yo no sé para qué <risa> Te liman el hueso
1: de, de la digo, sí oh, Eso sí que tenía... Jerez. Jerez, sí, sí. Tiene, vale. tiene la femi. Pero, ¿Pero qué feminiza eso, el que te levante esto? El hueso de aquí,
0: sí en los hombres está más pronunciado sí y en las mujeres es más plano. Entonces, te liman para que te quede más ah, plano y te quede como una femenina. Como menos femenina. Frente. Sí. Y luego en un futuro, eh, la vaginoplastia, pero es que es una hipoteca, sí. o sea, es muy caro. Súper cara. Super cara. Sí, 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 entonces, es algo que me quiero hacer, no solo así, sí, te cuento. A ver, se puede hacer, pero me da miedo que me hagan una whopper. <risa> <risa> me da muchísimo miedo, o sea, admiro a la gente. Admiro a la gente que se lo hace porque yo no tendría narices, este ¿eh? O sea, este de... ¿Se puede hacer, o sea, lo podéis hacer, pero... tal no sé qué, pero te prometo que prefiero estar ahorrando. Estar todo el tiempo que haga falta y ahorrar hasta soltar 26.000 pavos de golpe, ¿sabes? O sea, son 26.000 Me... euros. Eh, pero prefiero
1: ahorrar todo lo que haga falta. La gente, eh, claro, por la seguridad social, la gente que dirá... Cuando ha pasado gente que lo ha hecho, en plan, ¿y mis impuestos va para eso? Eh? Sí, bueno, ya. Ya, ya, ya. Qué típico. Porque no es una necesidad y no sé qué, y es como...
0: No sé, la gente... Habla de problemas que no tiene. Siempre, y creo no, que se, eso es se uno
1: se de... Se todo todo lo que hacéis.
0: No, es eso. O sea, la gente habla de problemas que no tiene y eso creo que es uno de los mayores problemas que tiene esta sociedad. O sea, no puedes hablar de un problema si no lo tienes. No sabes por qué está pasando una persona. No sabes qué cosas necesita. No sabes cómo está su cabeza. Sabes entonces... ¿A qué narices te metes? O sea, no lo entiendo. No, no te sirve para nada. O sea, vas a dar por culo. No vas a cambiar el mundo con un comentario en TikTok. No vas a hacer que las cosas cambien. Eh, entonces... No sé, el hecho de esos comentarios, como, vale, hmm. Pero es que es así. O sea, ya está, no... No esté, porque, o sea, es, con el tema de los comentarios y de la gente es algo que mi cabeza es que día a día de hoy no lo
1: entiende. ¿Y o sea, crees que va mejor o peor la sociedad?
0: Pues sabes qué, la parte que va a mejor va muy a mejor, pero ah, la parte vale, que va a bueno. peor va muy a peor. Yo hace poco visité mi instituto. Para ver a, a mis profesores, a, a los profesores que les tengo a precio, no a los otros, ¿no? <risa> eh, y fue... heavy, ¿Eh? heavy. o sea, me metía en cualquier clase de niños de 12, 13 años, y los niños de 12, 13 años me decían, mari con el profesor delante. Porque estaba en un instituto. O sea, me estaban poniendo mala leche, todos súper mal educados. Todos los niños. Me da muchísimo miedo a las generaciones que vienen delante. Yeah. Pero porque... Se están criando con los sabes qué pasa? TikToks estos que... Exactamente. O sea, el, pro el problema está en que, en que esos niños que ven todo el día TikTok, TikTok que te enseña tu propio algoritmo, el propio contenido que te, te gusta, entonces es lo único que te centra. O a sea, ti TikTok te enseña box, 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 eh, te enseña... fuera eh, lo que
1: en fuera... un directo tuyo y decirte eso. Claro.
0: Entonces, ellos piensan que todo el mundo funciona así, que todo el mundo piensa como ellos, entonces... No salen de esa burbuja, no, no tienen otros conocimientos, se encierran en este propio conocimiento y no van más allá. ¿Sabes? Y si no tienes una educación en casa, no tienes unos padres que te enseñen a, a, a respetar a la gente y luego encima el contenido que consumes te ayuda y te hace sentirte mejor si faltas en respeto, claro. pues es que ¿qué esperas? Y luego sí, los ¿sabes? referentes que tienen de... Y luego, bueno, tí, bueno los referentes tí, que tienes... no, Sí, exactamente, es que luego es otro problema. Uy, perdón, ¿Bandre? bastante grande. Qué madre mía.
1: Mm. Y acabo. Me salió el otro
0: día un vídeo, tú sabes los típicos que te, que te entrevistan por la calle, tal, no sé qué, pues me salió un, un tío entrevistando a unos niños por la calle diciendo eh, ¿Cómo conseguís vosotros a las chicas? Ah, ya lo he visto. O sea, que tienen 10 años. Uy, no puedo, que dice, Buah, pues yo con este pelo ya tengo a, ya la tengo hechísima. Y todo el rato, tengo a la tía hechísima. No puedo. y o sea, te prometo que, es no. que no puedo con estos niños, me consumen la vida. No, van a ser no puedo entenderlo. O sea, vamos a ver, yo soy madre. Yeah. Y veo que mi hijo es te imbécil, yeah. tía, dale un stop, -up. Sí. Dale un stop up al niño, reinícale yeah. el Windows, haz algo, pero es que tu niño es imbécil. No lo entiendo, no puedo entender, pero es que la mayoría de los niños de 12, 13, 14 años son así. Mm -hmm. Entonces, da. yo cuando me metí en mi instituto y me empezaron a insultar todo el mundo, digo, wow, lo que y los niños que, por ejemplo, tienen esa edad y son como yo era. La traya que le tienen que meter yeah. a los niños o a las niñas, claro.
1: ¿sabes? O sea pero luego por otro lado lo que dices por lo menos hay mucha gente joven que está concienciada que es, es muy activa y que
0: es, es lo que he dicho está muy dividido sí. está tipo está la polarita. gente la gente que está mejorando va muchísimo mejor cada vez tiene más pero la gente que está mm. empeorando va muchísimo peor no no pasa lo peor a lo mejor ¿sabes? Sí. O sea, no no se está totalmente dividido sí.
1: vale pues eh, eh, vamos a ir con nombres que suelo preguntar a todo el mundo qué miedo nombre vale. Serán, serán buenos. Venga, vale. Eh, venga, te, eh, nombres que hemos tocado antes. Otto. Mi amiga Otto Vance, que es tu amiga. Pues nos llevábamos fatal. Qué raro,
0: porque teníais que tener ahí. Fatal. Descaracteres. Nos llevábamos a muerte. O sea, cuando yo empecé en redes sociales, era una desgraciada. Otto conmigo era muy mala. Eh, pero luego, al fin y al cabo, con, con el paso de los años, nos recreamos y nos tenemos cariño. Sí. Hmm. Ahora habéis quedado, os lleváis. Antes quedábamos, ahora hace mucho, hacía muchísimo tiempo que no la veía. tuve un tiempo que, mm, mm, que no la veía, creo que mm. todo el año pasado, porque sobre todo nos vemos en eventos, mm. ¿sabes? Pero yo me acuerdo que antes teníamos como una etapa en la que yo sé que iba a su casa, me quedaba a dormir, quedábamos tal, pero me llevo muy bien, muy bien con ella.
1: Está sí. en un punto muy guay también. Está sí, está bien. en un punto muy guay. Mm. Vale, eh, Yedet, ¿qué es para ti? ¿Qué significa?
0: Pues es una persona súper importante para mí, Yedet, ¿eh? O sea, es la persona que me ha ayudado a dar el paso de contarlo, es la persona que me ha ayudado comiendo con el endocrino, que me ha ayudado con todas las cirugías, que me ha ayudado con cualquier tipo de retoque. O sea, no tengo una relación de hablar todos los días con ella, no tengo una relación de quedar eh, todos los días con ella, pero es una persona a la cual le tengo muchísimo cariño porque me ha ayudado. Siempre que la he necesitado, ha estado ahí para ayudarme. O sea, me parece... Una, una tía increíble. O sea, es
1: cierto, a mí me decía que, que ella había amadrinado a mucha mucha gente trans que les ha apoyado muchísimo. Mm. Y les, o
0: sea, a mí me ha ayudado un montón, eh.
1: De verdad. Se o sea, cuando horror. usted la
0: comen viva en redes sociales. Y me da mucha rabia porque no se ve cómo como realmente esté ella. Pero creo que esto suele pasar, ¿no? Al final, como cuando. Por ejemplo, a mí también me pasa, la gente me tiene como una persona súper, prepotente, pero solo porque yo que esté, pues, te maquillas mucho, está recicada, tal, no sé qué pelo largo, tal. Entonces, la gente tiene una percepción que no es, y luego te comen viva. Pero es una persona increíble, ¿eh? A mí me cae muy bien.
1: Pero la han criticado mucho hasta el creativo y todo
0: Ya, pero,
1: a ver, como todo el mundo,
0: joder, chicos, metemos la pata, ¿no? O sea, tú también metes la pata en tu día a día, ¿sabes? Tú también dices, barbaridad, que el problema está... En que a veces a nosotros se nos va la, la boca de manera pública. O sea, estamos grabando un vídeo, pues se nos ha ido a la boca. Pero, tío, es que a todo el mundo se nos va la boca. A todo el mundo vamos a estar aprendiendo eh, mientras van pasando los años. Entonces, no sé, lo de la cultura de la cancelación, la verdad es que es algo que... A ver, puedes decir a una persona que la ha cagado y hacer que esta persona admita que la ha cagado. Pero, tío, no, 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 funarla, sí. no funarla viva, no, comer, no comerte viva a la gente. Porque luego, sin embargo, está hablando de,
1: de salud mental. Oh. He visto por ahí alguna fotillo con un icono trans también, villano.
0: ¡Ah, wow! Eh, fue súper random, porque estábamos en el, en el Bombastic y Rosa hablaba con su peluquero, con el peluquero de, de villana. Y, y nada, nos invitaron al, al camerino. Y estuvimos ahí pasando el rato, tal, no sé qué. También me pareció una chica increíble. Sí, súper guay. Me cae súper bien. A día de hoy tenemos algo de, de contacto, hablamos no. de vez en cuando. Me cae muy guay. Fue bastante guay, muy sorprendente, porque yo la admiraba muchísimo a ella qué y difícil, tenerla... No, modo fan. No, modo fan no. ¿Sabes? Me relajo, me relajo mucho, pero porque a mí cuando me viene alguien como súper modo fan me da muchísimo miedo. No miedo de tal, sino que digo, tío, hostia, tío, pero... o sea, tampoco soy el pantoja. Pero... Entonces... Como nunca tienes la percepción a ti misma de, de lo que mm. realmente eres, nunca me gusta llegar a alguien y decir ¡Ah, ¡Me muero! Bueno, con Badguial puede que, que... Sí, con, sí, con Badguial sí. No, con Badguial estoy súper loca. Es una obsesión. ¿eh? No, sí, fatal. Pero escucha, desde hace... O sea, creo que cuando... La, es que nadie escuchaba... Bueno, no hay que tener a Badguial, porque seguro... La otra vez a Badguial, pero si te a <risa> Badguial, yo estoy ahí atrás. <risa> hay una tola. Yo estoy ahí atrás. Pero ¿por qué esta No lo no sé, sé, pero porque yo la amo desde, no sé, no sé desde qué... que tengo 14, 15 años. De hecho, tuve una vez, hace años, hace cuatro o así, tuve la, una vez la oportunidad de maquillarla. ¿Mm? Sí. Y te temblarían. Estaba temblando. Estaba shaking. <risa> en verdad, Badgeal, me parece increíble ¿Mm? ella. Y el show queda tal. Bueno, es que la he visto este año en el Bombastic, ¿Mm? que fue la segunda vez que la vi. La primera fue cuando la maquillé. Y estaba, bueno, estaba con mi repre al lado. Eh, estaba llorando. O sea, como si yo hubiese visto a la Virgen María. Así estaba. Me
1: quedé afónica. Al día siguiente no podía ni hablar. Bueno, Robert, apunta, Badgeal. Luego la miro, pero no sé quién es.
0: <risa> no sabes quién no es Badgeal.
1: O sea... Sé, porque todo el mundo que pasa por aquí... ¿Pero y... tú la pones cara? No. ¡Oh! ¿Qué dices? Yo, Alguna canción, si me la pones diré, ah, vale, está al oído...
0: No ¿Qué dices? Que... No, está, si si ah. tú ahora mismo, si yo te digo, descríbeme, Baguel, no sabes quién es Baguel, ¿pero no me la puedes describir? A ver,
1: que soy un heterobásico, no...
0: Eres un heterobásico. No, no es un heterobásico. Eh. No,
1: no lo eres, no lo eres. Pero, pero no escucho Estoy una espía, pero
0: Baguel... O sea, ¿no sabes si rubia o morena? Una... ¿Morena? ¡Ay! ¡Oh! Bueno... Bueno, bueno, chicos, hasta aquí la entrevista de hoy. Quiero decirte que este, esto es rubia. ¿Ah, sí? Rubia, a ver, se pone unos pelucotes. Dime que alguna de... fiebre. Eso, Cuando yo te veo este que tú te vuelves loco. Ah, sí, esa la, Moré? la Claro, porque como no la hayas no escuchado, es <risas> que no sales de aquí. Quiero decirte. Vale, vale. Chulo. Chulo. O sea, la esta vez ah, la sí? duro, pero de TikTok ¿eh? yo creo que me sale. Madre mía, y vaino, y pues te, te tengo que poner al día, eh. Te tengo que
1: poner <risa> me al día, porque, porque poner, me dices con, luego dices lo de la pregunta de Spotify, pero te voy a añadir a Vadial, eh. Sí, sí. No, no, o sea, es, es que, que te la, te la, te cuando te pregunto música favorita, la gente va a digo, vale. vale pero, no, pero te la tienes que poner, vale. eh. Te sube como la sí. energía, este. ¿Y qué es fácil de conseguir? Será difícil, ¿no? Porque si todo está tan. Es que Badial. Sí. O tiene
0: que estar difícil de conseguir, sí. Estás haciendo muy tocha ahora hasta conseguir
1: muchas cosas. Bueno, todo llegará, todo llegará. Vale, eh, nombres cerrados, vamos a ir acabando. ¿Qué es para ti el éxito? Oh,
0: ¡Qué buena pregunta! Eh, hace poco lo estuve hablando con mi psicóloga y para mí el éxito, yo el éxito siempre lo he asociado a, al trabajo. O sea, lo que estoy haciendo ahora. Para mí lo que estoy haciendo ahora es, los, para mí trabajar en lo que estoy trabajando me llena muchísimo, me hace muy feliz. Entonces creo que el éxito para mí es conseguir todos los sueños que, que, me, que me propongo, o sea, llegar en algún momento a cumplirlos, o sea, me da muchísimo miedo tener 40 años y ver que no he conseguido las cosas que he querido en la vida, ¿sabes? Y la mayoría de cosas que quiero son a nivel laboral, siempre me gusta estar como subiendo, subiendo escalón, subiendo escalón, subiendo escalón, pero porque soy muy exigente conmigo misma, así que… Diría que para mí el éxito es eso, es llegar a las metas que, que me propongo para en un futuro estar orgullosa de mí.
1: ¿Cuál es la meta soñando que tienes? ¡Pu! <risa>
0: a ver, esta es súper surreal, súper surreal. Eh, pero me encantaría hacerla, aunque tampoco es imposible, ¿eh? ¿Eh? Universo. Eh, no, pero fíjate, ahora está siendo muy común y es algo que, que yo soñaba desde que veía de las Kardashian otra vez. Y tener mi propia reality me encantaría estar Madre. super tocha tener mi reality ahora todo el mundo está haciendo realities o tu
1: documental como o un documental la Díaz, como está...
0: que sea super keeping up with las Kardashian sí. o sea yo es que las llevo viendo desde que tengo 14 años está o sea es, es algo que me fascina siempre me al igual que me da dado problemas ¿no? con, con mm. las cirugías estéticas son unas tías que me han motivado como muchísimo sabes de coño han conseguido cosas tal no sé qué o sea tiene un montón de empresas tienen, no sé, me encantan ellas. Entonces, me, me encantaría llegar a un nivel súper guay para, para, para poder cumplir así no, no, a ver, tengo, tengo estrategias, como todo. Tengo, tengo ideas que me gustaría hacer. Lo que pasa es cositas no mm. se dicen todavía. Pero no sé, a ver, es un sueño... Es un sueño, es muy difícil, pero ojalá y no sea imposible.
1: ¿Cuál es la última vez que has llorado?
0: Es que puedo llorar perfectamente todos los días.
1: Eh, <risa> eh, yo, o sea...
0: Creo que hace... Bueno, llevo ya unas semanas sin llorar, ¿eh? mm. Soy muy llorica. Sí. O sea, que tengo las emociones siempre a flor de piel, cualquier cosa que me pasa a nivel laboral, a nivel personal, me lo tomo siempre como muy a pecho y acabo llorando siempre. Pero creo que hace unos cinco o seis días mm. he
1: llorado. Sí. Vale, tres últimas preguntas que hago a todo el mundo. más <risa> ¿Música y serie favorita? ¿Música Badial ¿Ah? No, pero, bueno, Badial
0: por encima de todo, sí. pero me gusta muchísimo Carol G, la, la amo mucho Emilia Mernes, María Becerra Quevedo escucho también Es que en verdad, estoy, sí, vale. estoy, no, ya Eso es más, no, mía, ¿eh? sí, es que, sí Estoy como, también tengo como, escucho muy música de, de tero básico sí. yo, eh sí, Mientras me estoy maquillando eh, Y luego de serie Es que no te la has visto, pero te la tienes que ver ¿Cuál? Keeping up with las cartas, ¿cierto? Ah, bueno. <risa> No, súper guay. Esta te la tienes que ver, pero. Me da mucha pereza. No, amor. A mi novio también le da muchísima pereza. Escucha, ¿Sí? muchísima pereza. ¿Le he enganchado? Sí. Le he sí. enganchado. Le tengo todos los jueves pendientes de nuevo episodio. Sí. Eh, esta, y luego hace poco me he visto una muy guay, que es La Maldición de la Casa Asher. Ni Súper guay. Es de, de Netflix, no mm. va como de una farmacéutica. Tienes que, que echar
1: ahí la ficha de Netflix y Prime. Y si quieres un docu, honesto esto, tienes que Amores. Y...
0: Hola. ¿me podéis fichar para algún docu, ¿No? ¿Algo, algo tontorrón, una ¿Te mola, Georgina.
1: ¿Te amo la 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 amo.
0: Es que a mí, cualquier vista. Sabes? Eh, esté mirada, que que toxicísimo, no? dinero, que No, no, que tenga más dinero, que, tenga más dinero, que tenga tal, es que es mi no, es mi punto de vista.
1: ¿Sabes? A ver? En parte sabes que es toxicísimo, no, Pero... no, 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 no,
0: no, 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 es lo supermal, es Es no, 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 que no, son nada para, no, 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 es no, 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 los bolsos de lujo, los yates, todas estas chorradas, ¿sabes? Entonces, a mí también... me encanta verlo, me... Claro. es como un, pasat... un, como un pasatiempo privado, que tengo. ¿tá? A ver tío, ojalá tener un jet privado. ¿verdad? Pero... <risa> La verdad que...
1: Pero no sé, no sé, tengo... ¿Cómo a es el este pasatiempo? Sí. Es que llevar esa vida te volvería a volverte un poco también como cuando te volvería. Ya, ¿sabes? Pienso que no. ¿No? Yo creo que no me volvería. Es que te aíslas en una burbuja de un mundo que no es real y entonces... Empezarías ya a tratar un poco diferente a la gente, seguro.
0: Yo creo que no, pero porque ahora tengo tengo como. Además, es algo que yo siempre comento con mi novio cuando voy a los eventos. Digo, Zander, no entiendo, cualquier famoso así tocho que conoces, bueno, la gran mayoría, no sí. todas, no voy a meter a todos en la misma burbuja porque hay mucha gente que merece la pena. Pero digo, porque eso no lo entiendo. Digo, Concho, yo, aunque tuviste millones de seguidores, eh, millones de euros en la cuenta bancaria, seguiría siendo la misma persona, seguiría haciendo las mismas cosas. ¿Que ¿Me puedo permitir a lo mejor un Birkin que cuesta 40.000 mil euros? Pues sí, pero me veo con mi Birkin de 40.000 mil euros al 100 montaditos con mis amigas. Claro. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no sé, pienso que... Pero yo creo esto que la gente se vuelve tonta porque le puede venir muy de repente. Mm. Sí, ya... A ver, es que yo llevo ya desde los 16 años en esto, entonces... No sé, tampoco sabría decir tal. A lo mejor luego soy la persona más estúpida de pues
1: mundo. ya me invitarás a salir a, si de... a ver si te acuerdas de mí. Yo te invito, y me, me pones... de mi Y me pones música de Baguial. Vale. O tienes que bailar, ¿eh? <risa> no. Entonces ya no, te has Tienes que hacer twerking si
0: escuchas pues estás no, pidiendo... ay, tienes que hacer. Lo peor que hago en mi vida es bailar, justamente. No, yo te soy extraño. vasco y no yo tengo te ritmo. Sí, yo te <risa> enseño. Tú te pones a Baguial y te sale el ritmo, te lo prometo, ¿eh? Sí. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. <risa> vale, Segunda. Eh, veganismo, yo que como vegano siempre os pregunto, ¿qué os parece? ¿Os lo habéis planteado alguna vez?
0: Pues mira, el veganismo como tal, ¿no? Pero yo en mi casa, eh, como siempre, vegetariano. Mi novio es vegetariano, ah, entonces sí es. nunca comemos, nunca como carne. No en hay casa, carne en se, casa. se me olvida. Bueno, no sé de que a lo mejor me pida una pizza al telepista, hace muchísimo que no me pido, pero... pero mi me... novio es vegeta, ¿eh? Sí, mi novio es vegetariano y desde que estoy con él, desde que vivimos juntos,
1: eh, no, como, no como carne en casa. Y él lo hizo por los animales también. Y...
0: Sí, por lo de, pero lleva como... Creo que lleva ocho años sí. mi novia, eh. Lleva, lleva muchísimo. Pero ya te digo, o sea, como carne, porque como carne a lo mejor cuando salgo de casa o cuando mi madre me hace unas lentejas en casa, pues le voy a decir a mi madre que no, porque ah. están buenísimas. Eh, pero yo te digo, mi día a día como tal, no, no como carne. No es sé de que salga afuera o tenga un evento ¿Te lo
1: has o tal. ¿Has visto algún docu? No he visto docu, no.
0: No, no, porque es que yo lloro. Sí. Lloro muchísimo. Y es mucha no, empatía con los animales. ¿sí? sí, mucha. Y me parece fatal porque como carne, ¿no? Bueno, bueno pero no, 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 no. no sí veo un toculo por eso fatal y además es que es de esas cosas que luego se te quedan toda la vida en la cabeza y prefiero... No, no, no. Yo estoy muy consciente de que está mal,
1: pero prefiero no verlo. ¿Tenéis animales en casa?
0: Pues no, pero quiero un perrito. Sí, Siempre he tenido una perrita cuando vivía en casa de mis padres y ahora quiero un perrito. Y yo ¿Sí? me encantaría. Y él no quiere... Sí, sí, quiere. Lo que pasa es que no tenemos tiempo los dos últimamente para, para ¿Eh? poder tener tiempo para un perro. Uh -huh. pues supongo que a lo mejor después de Navidad, cuando se pase como todo el jaleo de, de tanto trabajo, sí que me gustaría tener uh -huh. un perrito.
1: Vale. Pues última pregunta. Invita a alguien aquí. ¡Uh! A ver, me invitas a Bautical, ¿Por porque más
0: <risa> chiquito. Eh, pues mira, estuve cuando me invitaste, te lo conté a una amiga que también es influencer que conozco, la primera que conocí, nada más te empecé. Eh, Judith Hussle.
1: Ah, este. ju mira, era un nombre que se me ha olvidado de preguntar, te vi ayer con ella. Sí, bueno, en verdad este vídeo es de, de hace, de hace ah, tiempo, sí. pero sí, ella es lo más. Es
0: súper guay. guapa, ¿eh? Sí, es guapa este amor. Súper guapa. Es como una Barbie ella. Sí. Eh... Bueno, luego has dicho también Irra de que sí, tu sí, agencia. Puedes invitar también a, a Ayar, que está en mi agencia. Ella es una chica súper guay. No sé. Está en. Eh, participó en Scam, es actriz. Vale. Tiene como un discurso
1: muy guay. Vale. Ella es súper. Te dirías tres. Vale. Y Judith, que te dijo que guay. Sí. 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 sí, 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 sí. Vale, pues ahí quedan las invitaciones. Ya está, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Cuánto tapa te... pasado? No. Una no. media. no. media. No, 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 no. Pido una hora y media. Porque tenemos ahora otro, si no, también podemos estar más. No, no pero preocupes. bueno Bien, yo creo que bien, ¿no? ¿Todo correcto, jefe? ¿Todo bien? ¿Estaba guapa todo el rato? Vale. Sí. Vale. Pues esto ha sido todo. Espero que, que hayas estado ¿Cuándo nos estuves? Pues no lo sé, porque tengo tanta… No sé el orden. Qué horror. Una semana, dos, más o menos. Es que yo me acuerdo cuando estaba en YouTube, pues no te quedó sí. el trabajo ni nada. No, no, no ya. No, pues nada, casi un placer, tío.
0: Igualmente. Que nos vemos en otra. ¿Qué? Pásame el bolso, que te he traído un regalo. ¿A mí? Sí. ¿Cómo, cómo A lo mejor, mejor me ya tiene lo tiene, o no sé. A ver. ¿Maquillaje? No. ¿Te imaginas? Me encantaría.
1: Ya, nunca me he maquillado. Estilo C, estilo te traigo maquillaje. Y me no dijo Arancha. Que no, Arancha no, Killer Queen me dijo que me quería maquillar también.
0: A ver, espérate, que es que, ¿está que estoy de esto?
1: Para ti. Ah, hombre. Joder. El libro.
0: Tienes que leer. Que he visto sí. que en tu último podcast dijiste que no te gustaba leer. ¿eh? No, gusta no pues te lo lees. ¿eh?
1: Que te lo he traído. <risa> me, me habría venido muy bien para antes de la, de la entrevista, claro. Pues vengo todas las veces que quieras, Jonathan. Tiene que ser repite. Eso es. Sirenita, ¿eh? que he visto que, sí. que te gusta qué? hacer. Me dijo, fotos de... me dijo una vez un friki:
0: Me dijo, ah, eres una sirena porque tienes cola.
1: Te lo puedes creer.
0: <risa> a ver, esos Pero, son ingeniosos, por lo menos. ¿no? Te lo puedes creer. El, no, ya. A ver, dije, a ver, bueno, si lo piensas así. Pero no, es como más la metamorfosis, pero es tío, el desgraciado me dijo, ay ah, eres una sirena porque tienes cola.
1: Pues aquí lo tenéis, para quien ¿dónde pueden encontrar el libro?
0: En uh, en la casa del libro, en Afnac, en el bueno, corte Amazon inglés, está. en Amazon, que, creo que en todos los lados, ah,
1: creo. Vale, pues nada, que ha sido un placer, que nos vemos en otra.
0: Chao. Chao.